0: Via Podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis. Mocht nou de bal zo rollen dat Nederland de plek krijgt van de eurocommissaris die alles op klimaat en energie gaat doen. Ja, daar ga ik geen nee tegen zeggen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 37. In deze laatste aflevering voor de Europese parlementsverkiezingen... praat ik straks met Bas Eickhout, spitsend kandidaat van de Europese Groenen... en al tien jaar lid van het Europees Parlement namens GroenLinks. Hij denkt dat de christendemocratische spitsenkandidaat Manfred Weber... de gast in Betrouwbare Bronnen, aflevering 24... weinig kans maakt om daadwerkelijk president van de Europese Commissie te worden. En de sociaaldemocraat Frans Timmermans al helemaal niet... Nou kijk,
0: wat ik heb gezegd is dat er dus ruimte komt voor een derde hond. Dus die met het ja. benen vandaan gaat. Omdat ik niet inschat dat het een christendemocraat of een sociaaldemocraat wordt.
3: Nou, en u uh, bent bloed bloeddorstig genoeg om met dat benen er vandoor te gaan? Die
0: bal kan gewoon ook naar de groene rollen. Chantrois. Ja, dat kan zomaar zijn. Kijk, de kans dat het een liberaal
3: is, is groter. Maar het kan ook de groene. Het kan ook in de richting van de groene rollen. Dat zou mooi zijn voor GroenLinks, maar Eickhout zei het al, de kans dat het een liberaal wordt is groter. En dan moeten we, zegt Eickhout, Mark Rutte niet uitvlakken. Want Rutte is populair bij de regeringsleiders. Mark Rutte is pragmatisch en flexibel. Mocht de bal toch naar GroenLinks rollen, en Bas Eickhout weet natuurlijk ook wel dat hij geen president wordt... dan opteert hij voor de post Klimaat en Energie... Maar dat moet dan wel een veel belangrijker post worden dan de afgelopen vijf jaar. Toen het niet eens een van de vicevoorzitters was die zich ermee bezighield. Eickhout is blij met het initiatief van Emmanuel Macron en Mark Rutte om van klimaat Europees speerpunt voor de komende vijf jaar te maken.
0: Wat het goede is, is dat uh, Macron en de Nederlandse regering ook hebben gezegd... nou, wij vinden ook dat er in 2030 dus meer ambitie moet komen. Alleen, en nu komt de truc, dat is politiek heel gevoelig... Dus wat Rutte nu heeft gedaan met Macron is de befaamde sprong naar voren. Is door te zeggen, we gaan het even niet over 2030 meer hebben. We gaan het over 2050 hebben.
3: Straks een uur lang in betrouwbare bronnen, Bas Eickhout.
1: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
3: Welkom PG. Dag Jaap. Wij naderen de verkiezingen voor het Europees Parlement. Episode
2: 2019. Ja, de eerste verkiezing was dus precies 40 jaar geleden, 1979. Dat
3: herinner ik me nog heel goed. De eerste rechtstreekse verkiezing, ik was 16 jaar, vond het allemaal heel interessant. Hoge opkomst. Ja, echt hoge opkomst toen. En inmiddels is het al een keer of vier, ongeveer 37 in Nederland. Een hele lage opkomst, ook lager zelfs dan het gemiddelde in Europa.
2: Ja, de Nederlanders die zijn blasé, denk ik dan.
3: En ik sprak vandaag een, een, iemand van de Universiteit van Amsterdam die Europees onderzoek doet. En die had het idee dat de opkomst dit keer in Nederland wel iets hoger zou kunnen zijn. Maar ook weer niet heel veel hoger.
2: Nou, laten we dat afwachten. Uh, laten wij nou voor onze uh, podcastluisteraars en zeker ook de jongeren onder hen enorm aanmoedigen dat wel te doen. Het gaat om hun toekomst. Ja,
3: en jij had het idee opgevat om in de historische rubriek deze keer te gaan praten over europarlementariërs, maar dan niet zoals ik onlangs deed met Chris Alberts. Die had het over de europarlementariërs die de afgelopen vijf jaar voor Nederland daar gezeten hadden. Althans voor Nederland. Ze waren gekozen in Nederland en ze waren natuurlijk voor hun eigen politieke ideeën. Want wij gaan natuurlijk de geschiedenis in. En jij wil een aantal europarlementariërs bespreken, zes om precies te zijn... ...die van grote of minder grote betekenis zijn geweest. Ja,
2: ik heb zes mannen en vrouwen uit dus hebben de voorbije 40 jaar geschiedenis... ...die dus lid waren van het Europese Parlement. Uh, Eén van hen is dat zelfs nu nog. Die van een zeer opmerkelijke betekenis zijn geweest voor Europa. Soms in dat parlement, soms ook in de combinatie... Van hun, dus hebben hun hele politieke leven en hun rol in dat parlement. En ik heb er ook eentje tussen gevonden. Een Nederlander natuurlijk. Uh, laat ik zeggen die wat een soort voorbeeld is van, voor het type europarlementariër Waar de media graag over schrijven. Want dan kun je tenminste lachen. Laten we serieus beginnen. Zeker. Simone Weil. Simone Weil. De Française. De, de grande dame van de Franse en Europese politiek. En zij was de allereerste voorzitter van het Europees parlement toen het Europees parlement dus door de kiezers gekozen werd. En zij was dus kandidaat om voorzitter te worden. En ja, daar werd gestemd en zij kreeg een hele duidelijke meerderheid.
3: Ja, en mensen kennen haar misschien wel als de dame eh, met het opgestoken haar, het, het knotje. Ik heb ook wel eens uh, met haar in de lift gestaan. Ik was natuurlijk heel, Jij wel. heel verlegen toen ik dacht uh, ik ga hier ge geen interview maken of zo. Maar het was wel heel interessant om die mevrouw die ik inderdaad uit, uh, van de televisie kende. Maar ook uit de boeken. Om die daar in het echt uh, zomaar in de lift in het Europees Parlement in Straatsburg tegen te komen.
2: In levende lijve. Ja, nou uh, ik zei al de grande dame. Zij was zonder enige twijfel het moreel geweten van Frankrijk en van de Franse politiek. En dat had te maken met haar hele bijzondere levensgeschiedenis. Ook al in zekere zin voordat ze voorzitter van het Europees parlement werd. Bijvoorbeeld, zij was de ongeveer eerste vrouw die een uitzonderlijk hoge positie bekleedde, relatief jong na haar studie, namelijk secretaris-generaal van de Raad voor de Magistratuur zeg maar Een soort, soort adviesraad, een soort raad van toezicht op alle ambtenaren, rechters en dergelijke van, van de Franse natie. Ja, Dan ben je dus als vrouw duidelijk iemand, als je die functie bekleedt van een zeer bijzondere statuur, hè, dan wordt er echt naar je geluisterd.
3: Ja, dan, dat, dat, dat betekent dat je een scherp denker bent die uh, helder kan formuleren. En al bekend staat om
2: hoge ethische normen en integriteit. Ze werd ook minister van Volksgezondheid in de jaren zeventig. Ja, toen president Giscard d'Estaing... dat was een soort liberale uh, figuur met steun van de Gaullisten... Uh, president van Frankrijk werd in 1974... heeft hij haar minister van Volksgezondheid gemaakt. En dat was een hele speciale reden. Juist vanwege dus die reputatie van onkreukbaarheid en wijsheid... die zij toen al had, moest zij een aantal hele moeilijke dossiers doen in de tijd van de Gaulle, we hadden het eerder in van Drawerenbronnen over hem, was natuurlijk de wat katholieke, behoudende sfeer in Frankrijk natuurlijk bewaard gebleven. En zij moest uh, ja, met, 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 ja, met finesse politiek zowel bijvoorbeeld de, de, de restricties op anticonceptie als een soort legalisering van de abortus, maar met waarborg natuurlijk voor het leven, moest zij doorvoeren en dat moest ze eigenlijk in een heel hoog tempo doen. Zij was dus een, een
3: vleugje paars in de
2: Parijse politiek. Ja, dus zo zou je dat kunnen zeggen. Zo zou je dat kunnen zeggen. En, en door haar uh, zich gedegen uh, benadering. Met groot respect voor mensen die dus bijvoorbeeld uh, ja, vanuit hun geloof of vanuit de ethiek grote aarzelingen hadden. En haar ruimdenkendheid. won zij als het ware die debatten ook op de televisie en dergelijke. Gewoon echt op inhoud. Op haar kwaliteit. Uh, en, en ja, dat maakte haar natuurlijk uh, ja, in Frankrijk natuurlijk een hele bekende naam. Zij werd dus...
3: De eerste voorzitter in dat rechtstreeks gekozen Europees parlement. Meteen ook de eerste
2: vrouw. wat in Europa toen nog heel bijzonder was. Zeer bijzonder zelfs. Uh, en, en dat was dus echt een, een, ja, een groot moment. Uh, interessant is ook. Uh, dus zij werd dus als het ware nadat ze gekozen werd. Uh, werd ze dus als het ware op naar haar stoel gebracht. door de, wat er heette in het Duits de Duitse. Alterspresident. dus de alleroudste figuur. Hè, die dus in dat Europees parlement zat. En dat was Louise Wijs. En dat was net als Simone Weil ook een joodse dame van, van die zeer beroemd was in de politiek. Ja. En dus die heeft dus als het ware iemand die haar dochter kon zijn toen naar die voorzittersstoel gebracht en Het was een zeer natuurlijk emotioneel moment ook voor dat hele parlement.
4: Adopté nu. Monsieur Mendola 47 voix. Madame Weil 192 voix. Monsieur Zagari
3: Louise Wijs overigens, daar is het uh, de nieuwbouw van het Europees parlement in Straatsburg naar genoemd. En het oude gebouw van het Europees parlement, wat nog steeds door het EP gebruikt wordt voor kantoren en vergaderingen. Dat is genoemd naar Winston Churchill. Ja,
2: waar we het als vader van Europa met Felix Klos en Andrew Roberts zo uitgebreid over hadden. Ja, Zo zie je maar dus dat die Europese culturen en die politieke culturen als waarin dat Europa ook in Straatsburg en in Brussel in dat parlement elkaar dus ook ontmoeten. Laten we
3: even luisteren naar Simone Veil in haar allereerste toespraak net gekozen als voorzitter president van het Europees Parlement in 1979.
4: C'est dans trois directions qu'il nous faudra l'orienter. L'Europe de la solidarité, l'Europe de l'indépendance, l'Europe de la coopération. Parce qu'il est élu au suffrage universel et qu'il tirera ainsi de cette élection une autorité nouvelle, ce parlement aura un rôle particulier à jouer pour permettre aux communautés européennes de parvenir à ses finalités et de relever ainsi les défis auxquels elles sont confrontées. À cet égard, l'élection historique du mois de juin 1979 a soulevé en Europe un espoir, un immense espoir. Les peuples qui nous ont élus ne nous pardonneraient pas de ne pas savoir assumer cette responsabilité ook combien loor, maar combien exaltant.
3: En zij zorgde er ook voor mede door haar statuur. Dat het Europees parlement echt ging leven toen
2: in die ja. beginjaren. Ja, wat, natuurlijk heel, wat natuurlijk een enorme uitdaging was voor haar. Was dat het Europees parlement daarvoor samengesteld was door mensen die door de nationale parlementen. Ja,
3: je had dus waren bijvoorbeeld uit Nederland afgevaardigd. Tweede Kamerleden en ook geloof Eerste Kamerleden die dan. Enkele malen per jaar in dat Europees parlement gingen vergaderen.
2: En dat was dus eigenlijk meer een soort bemiddelingsgremium. Dat was dus niet zozeer een politiek gremium. He, het eens over verteld dat Jan de Koning als de, 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 de chef van de christelijke boerenbonden in Nederland. En A. Erman die zat dan ook vanuit het landbouwpolitiek in het Europees parlement. Uh, 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 Johan Wilhelm van Hulst, de beroemde senator van de CHU, de, de grote verzetsheld. Die zat uh, vanuit dus de, het uh, de, de, de onderwijs en ook buitenlandse politiek. Vanuit de CHU. Dat was een soort afvaardiging. Daardoor was het Europees Parlement. had dus wel een soort samenstel... met vaak hele goede mensen in die tijd ook. maar het was een beetje een afgeleid parlement. En nu moest dus dat nieuwe parlement. rechtstreeks gekozen, ook veel omvangrijker. moest ook zijn eigen werk ja, ontdekken. en ook zijn, wat jij zegt, zijn statuur. zijn rol in Europa veroveren. En daar heeft Simone Weil dus in die nou, ongeveer drie, vier jaar. dat zij voorzitter was, eigenlijk onmiddellijk haar stempel erop gedrukt. Uh, en dat ze dat heel politiek deed, bewees ook dat toen ze geen voorzitter meer was, ze gewoon aanbleef. En fractieleider was en bleef van de liberaal en democratische fractie. Dus van wat nu alde is. Ja. Want mevrouw Versteger, als het ware nu, uh, als, als het spitsende kandidaat doet.
3: Ja, ze, werd, ze was dus voordat ze voorzitter werd van het EP uh, minister van Volksgezondheid onder Giscard, zeg maar een, een, een liberale president. Ja, en een belangrijke dus hervormer. Ja, en later kwam Mitterrand aan de macht, een socialistische president. En toen werd ze ook weer minister van
2: Sociale Zaken, bene. Ja, omdat namelijk de Mitterrand wel de verkiezingen won... maar de parlementsverkiezingen werd gewonnen door middenrechts.
3: Ah, natuurlijk. Dus toen
2: kreeg je de zogenaamde Cohabitation. Uh, en dat was onder andere met premier Balladur. En die had, uh, als het ware, uh, nou de, meer, de, de meest ruimdenkende mensen... uit het midden en rechts, als het ware, om zich heen verzameld... En dat waren dus mensen die Mitterrand als president nou ja, ook wel kon accepteren. Zeker iemand als Simone Weil. Uh, en toen werd ze dus minister van Sociale Zaken. Wat in Frankrijk hè, met al die stakingen en al die de problemen... Dus ook al een van de meest moeilijke en gevoelige posten was. En, en, en ja, ze was dus in zekere zin daarin opvolger van Jacques Delors. Die dat was geweest onder Mitterrand in zijn eerste termijn. Kun je iets vertellen over haar persoonlijke geschiedenis? Ja, die is heel bijzonder. Simone Weil was, heette Simone Jacob. Was van Joodse huizen. En, is in, en leefde in de, tijdens de Tweede Wereldoorlog in het vichy deel van Frankrijk. Dat deel van Frankrijk, zeg maar, het, het, het zuiden en het zuidoosten van Frankrijk. Het midden en het zuidoosten van Frankrijk. Was niet bezet door de Duitse legers. Maar had dus een ja, fascistisch bewind van generaal Pétain. En uh, de Joden werden daar uh, dus niet heel fanatiek vervolgd nog, maar er was veel onderduik ook, maar op een bepaald moment toen de oorlog vorderde, toen werd ze zwaar onder druk gezet en toen is men daar ook de joden gaan uitleveren aan de nationaal-socialistische vervolging en zo is zij in 1944 als, ja, als meisje met haar ouders en haar broer en haar zus dus afgevoerd, en haar vader en haar broer die was, was de oudste. Die zijn al meteen toen ze in Litouwen aankwamen. Zijn ze daar vermoord. Zij is met haar moeder en haar zus eerst naar Auschwitz gegaan. Uh, en vervolgens uh, was ze verschrikkelijk. Ja, heeft moeten werken. was echt dwangarbeid. Het verhaal gaat dat er een iemand. Uh, uh, toen ze zeg maar uit de trein geladen werd. In het Frans. Tegen haar. Zij waarschijnlijk eigenlijk een, een, een Franse jood die daar moest helpen. Haar toefluisterde fluisterde. Zeg dat je 18 bent. Dat was ze niet. Maar ja, ze was een vrij grote, stevige. Ze was een, een, een reizige dame, blijkbaar als meisje ook al. Dus men geloofde dat. En toen is ze dus niet meteen naar de gastkamers gestuurd. Nou, ze heeft dus vreselijk een dwangarbeid moeten doen. Ze is van Auschwitz ook nog weer naar Bergen-Belsen uh, 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 gedaan. Daar heeft ze in de keuken moeten werken. En is, nou ja, haar moeder is daar gestorven. En zij en haar jongere zus zijn, nou ja, ze er een week voordat zij ook ten onder gingen, dus nog net bevrijd door de Engelsen. En ja, dat was natuurlijk een, 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 ja, een, een ding wat haar hele leven heeft bepaald. Ze is ook op latere leeftijd, ze kon er heel moeilijk over praten. Ook tegen haar eigen kinderen weten we uit haar memoires. Uh, op latere leeftijd is ze voorzitter geworden van de vereniging van zeg maar, de, de Shoah-overlevenden in Frankrijk. En werd, hè, toen, toen durfde, kwam dat bij haar los dat ze erover kon praten. En iedereen begreep, men begreep dat wel, hoe moeilijk dat was. En men heeft er ook later dus erevoorzitter gemaakt. En ze heeft ja, want... later ook interviews gegeven waarin ze dus wel daarover vertelde.
3: Ja, want haar broer, je zei het al, uh, die was vermoord in, in Litouwen, Litouwen. haar vader ook? Ja, ja,
2: ze zijn dus gescheiden daar. En,
3: en daar, daar had ze dus eigenlijk uh, nooit
2: over? Nee, het is heel opvallend. Haar oudste zoon heet Jean, na die broer, en die heeft dus verteld dat zijn moeder nooit over haar broer kon praten. Dat is wat hoor, in wat, deze gezinnen. En dan toch zo na, na die oorlog weer zo dapper zijn. Je leven oppakken. Uh, jongen, jonge, jonge. Nou.
3: Ja, ja, wat je natuurlijk wel uh, vaker in uh, zeg maar Joodse kring tegenkomt. Uh, ik ken ook de verhalen van Escha Meijer. Waar ook thuis uh, ja, een soort zwijgcultuur heerste over het verleden.
2: Maar het verleden was er elke minuut. Ja, precies. En vandaar dus dat zij pas veel later, toen ze al echt nou ja, he, ouder werd, dat ze toen zoiets zei van, ja, ik wil he, die, dat voorzitterschap dat ze op zich nam. He, zij moest daar echt helemaal naartoe groeien, dat je, dat je daarover kon praten. En daarin was ze natuurlijk ook weer een representant voor haar generatie. Dus he, men begreep elkaar daarin ook wel weer.
3: Ja, ze, ze, was ook, ze had ook de eer dat ze... Toegelaten werd tot de Académie Française.
2: Ja, dat is iets heel bijzonders natuurlijk. Dat, dat alleen de allergrootsten van de Franse cultuur, de wetenschap en dus de Franse samenleving uh, he, komen daarin. En daar kan je alleen in als dus een ander academie, academielid overlijdt. He, dus het wordt niet zomaar benoemd. Dan is er een vacature en dan wordt er dus heel uitvoerig bediscussieerd in de academie. En dan wordt er gestemd Er moet dus gestemd worden. Uh, Simon Weil werd gekandideerd. En zij kreeg, ik heb het opgezocht, 22 van de 29 stemmen. Dus dat was niet een klein beetje. En dat gaat in Frankrijk met een enorme ceremonie. Dat is echt uit nog de tijd van Lodewijk XIV, dat zal ik maar zeggen. Uh, dan krijgt dus zo'n academicien, zo heet dat, die krijgt er een enorme mantel om. En een zwaard. Jawel, een zwaard. En dat zwaard wordt speciaal dus voor dat lid van de academie gemaakt. En het zwaard van Simone Weil, dat bevatte drie teksten. De ene tekst was het motto... Van de Franse Republiek. Liberté, égalité, fraternité. Het tweede was het motto van de Europese Unie. Dus alle mensen weer een broeder of iets dergelijks. En het derde was het getal 78651. Dat was getatoeëerd in haar arm in Auschwitz. Dat, maar dat is ook heel pijnlijk. Ja, maar ook de overwinning. Zij had, he, dus als Franse. Politica en als Europese ja, staatsvrouwen had ze dat dus overwonnen.
3: Had zij, want ze heeft dus onder verschillende presidenten
2: gediend. Ze was een, een zeer belangrijke adviseur van Nicolas Sarkozy ook. Die raadpleegde haar nadrukkelijk. Had zij zelf misschien ook president kunnen worden? Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, dit is natuurlijk heel speculatief hè, voor deze Ja,
3: En ze was, ze was echt liberaal, dus dat is altijd een beetje een lastige
2: positie in Frankrijk. Ja, zoals van het midden. En in Frankrijk is het midden altijd snel uh, uh, hey, opgeslokt of vermalen. Ja,
3: je ziet dus nu en links in en rechts de, in de actualiteit van 2019 dat Macron zich ook op die plaats. Maar dat hij meteen natuurlijk een, een beweging als de gele hesjes tegenover zich kreeg.
2: Macron is, is een, bijna een soort Simone Weil-achtig politicus van het midden. Uh, wat ruim denkt, die wat probeert hervormingen door te voeren. wat haar dus wel lukte. Hè? Dat, uh, Macron dus ook. Maar dat is dus heel, daarom dat zulke mensen in de Franse politiek dus heel bijzonder zijn. Nou, laat ik het voorzichtig zeggen. Stel nou dat in 1981 uh, Giscard na zijn, eerste term, na zijn termijn van zeven jaar niet was verslagen door Mitterrand. Dan was het niet ondenkbaar geweest dat in 1988 uh, hij was opgevolgd door bijvoorbeeld Simone Weil. Dan had zij de eerste vrouwelijke president van Frankrijk geweest. Dat had heel, had heel best gekund.
3: Ja, maar goed, dan, dat zou wel merkwaardig zijn. Want dan had je iemand ongeveer uit dezelfde politieke hoek voor een derde termijn. Dat ja. zou een beetje veel zijn geweest.
2: Nou ja, maar als dat de meerderheid in de Franse, in het Franse politiek was, dan had dat gekund natuurlijk. Ja. Ja. En, en Giscard heeft uh, natuurlijk in die zeven jaar... Uh, ja, de, de Fransen wat van zich vervreemd, om maar zo te zeggen. En Mitterrand heeft zich natuurlijk ja, een beetje omgevormd... van de leider van links naar een soort bijna vaderlijke uh, uh, figuur... Ja, boven de partijen, althans, dat, zo, zo bracht hij dat. En daardoor kon hij toen in 88... Uh, met een, uh, was in Frankrijk bijna altijd zo'n hele kleine meerderheid.
3: Ja, het En toch gekozen. Ja, worden. En er is nog iets bijzonders, want bijzonder was al dat... Tot de Académie Française werd toegelaten. Maar zij overleed hè, in 2017.
2: Ja, en toen kwam er nog iets, inderdaad, nog iets veel bijzonders. Bij de officiële bekendmaking van haar overlijden. reageerde uiteraard president Macron vanuit het Élysée. En die meldde toen dat hij al overleg had gevoerd met de familie. En dat hij dus in overleg met hen kon melden. dat zij zeg maar een. Naam Drie kwart jaar later, dat werd 1 juli 2018, zou worden bijgezet in het Pantheon in Parijs. En de familie had gevraagd, en hij had dat goed gevonden, dat hun vader, die kort daarvoor was overleden, dan met haar daar zou worden begraven. Dat ze niet gescheiden zouden worden. En dat is natuurlijk een uitzonderlijke eer om je het idee te geven. Zij was pas de vijfde vrouw in de Franse geschiedenis. die daar, als daar als ja, een soort icoon van de natie, dus als daar zou worden bijgezet in die grote nationale crypt. Uh, en dat is dus toen gebeurd op 1 juli 2018 met een enorme ceremonie. Want dat kunnen de Fransen hè, met optochten. En met, waar haar kist natuurlijk door, 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 door Parijs werd gedragen. En het was opmerkelijk. De mensen stonden in dromen. Dat je denkt een minister uit de jaren 70. Toch, zo zeggen. De Fransen waren haar allerminst vergeten.
3: Ja en hier dat moeten we toch ook wel benadrukken. Zo kort voor de Europese verkiezingen. Van alle elementen die haar statuur maken is zeker dat voorzitterschap van het Europese parlement en daarna het lidmaatschap en fractievoorzitterschap een belangrijk onderdeel.
2: Omdat zij dus ook in haar persoon een, 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 een symbool was van zowel de verschrikkingen in de Europese geschiedenis als de ...verzoening in Europa... ...en we mogen ook gerust zeggen... ...de triomf van Europa en de Europese Unie... ...over die verschrikkingen. Namelijk dat we elkaar hebben gevonden... ...in vrede, in samenwerking en dat soort dingen. En dat is toch wel iets heel bijzonders. Misschien is, mag, heel even, mag ik je aan je vragen Jaap... Uh, ...Emmanuel Macron heeft bij die gelegenheid... ...toen uh, op, op, stond haar, haar kist... ...op de trappen van het pantheon... ...en dat hoort in Frankrijk zo... ...dan houdt de president een toespraak. Waarom doen we dit? En dat begin van die toespraak... dat is misschien wel het allerbeste van Macron... wat we ooit hebben gehoord tot nu toe.
3: Laten we daar naar luisteren. Emmanuel Macron bij het Pantheon en bij Simone Weil. Simone Weil s'est battue contre les préjugés, l'isolement... contre les démons de la résignation ou de l'indifférence... sans
4: rien céder... parce qu'elle savait ce qu'était la France. Comme eux, elle a bravé l'hostilité agit en précurseur, embrassait des causes qu'on croyait perdues pour rester fidèle à l'idée qu'elle
0: se faisait de la République et à l'espoir qu'elle plaçait en elle.
4: Il est beau aujourd'hui que cette femme rejoigne en ce lieu la confrérie d'honneur à laquelle, par l'esprit, par les valeurs, elle appartient de plein droit et dont
0: elle eut toute sa vie les combats en partage.
3: Dat was de president van Frankrijk, Emmanuel Macron, bij het uh, bijzetten in het Pantheon in Parijs van Simone Weil.
2: En Jaap, daar ronden we dan mee af. Ze is niet zomaar ergens daar in, een, in die crypt van, oh we hebben nog een lege plek. Nee, ze hebben haar in, een, in die crypt gelegd in een hoek waar ook Jean Moulin, de grote leider van het verzet... De vriend van de Gaulle. Daar heeft de Gaulle persoonlijk voor gezorgd dat hij in het Pantheon ging. En Jean Monnet, zeg maar de oprichter van de Europese Unie. En daartussen ligt zij. Prachtig.
3: Je zegt we ronden af, maar we ronden alleen uh, dit onderdeeltje af. Want je hebt nog een aantal andere, uh, min of meer grote Europarlementariërs te gaan.
2: Voor de tweede gaan we naar Portugal. We gaan naar Portugal. Ja, je hoort, uh, Zuid-Europa uh, komt uh, uh, zeker aan bod... En dat is niet zonder reden. En we gaan nu naar een Europees parlementariër. Die niet zo heel lang lid van het Europees parlement is geweest. Namelijk vijf jaar. En eigenlijk was dat ja, onaardig gezegd zouden we in Nederland zeggen. Stuur je opa naar Europa. Dat was een beetje een de carrière. Maar in die vijf jaar was één ding volstrekt helder. Dit was een beetje als Simone Weil. Het politieke en moreel geweten. Maar dan van de sociaaldemocratie in Europa. En dan hebben we het over Mario Suarez. Ja, de grote president van Portugal na de Anjer-revolutie. Ja, hij werd eerst premier toen. De oppositieleider is hij geweest. En hij is eigenlijk de stichter. En in die periode daarna de redder. Ook tegen alle dreigingen van communistische koeps en dergelijke. Van de democratie in dat prachtige land. Uh, en dat na decennia van een militair fascistisch bewind... Uh, uh, dat... Uh, Uiteindelijk door een opstand van jonge officieren... gesteund door studenten, de vakbonden en, en dat soort dingen.
3: Ja, uh, moet je even breken. Uh, we moeten even een heel klein stukje laten horen... van een liedje uit 1974. De Portugese inzending bij het Eurovisie Songfestival. Laten we even luisteren
1: de
3: Dat was Paulo de Carvalho. De Portugese inzending in 1974 bij het Eurovisie Songfestival. En dit is zo bijzonder PG. Want we hadden het natuurlijk over Mario Soares. Deze plaat was een soort afspraak tussen een aantal revolutionairen. Dat zou, en dat gebeurde ook op hetzelfde tijdstip op alle radio- en televisiezenders te horen zijn, dat liedje. Dus morgen was heel vroeg hè, was
2: dat. En dat was het teken, de revolutie is begonnen. Ja, dat is heel grappig. Dat is dus die grote politieke loopbaan van Mario Suarez hangt dus samen met een, geloof ik, niet eens zo heel succesvol liedje bij het Eurosongfestival. Het was
3: zelfs, uh, geloof, als laatste geëindigd dat
2: jaar. En nou ja, de, onze vorige aflevering had het ook al over liedjes en songfestivals. die een ongekende en onverwachte politieke historie gingen schrijven. We hebben er dus een tweede nu. Nou, uh, die revolutie kwam. Uh, we gaan het zo nog wel even hebben over, zijn, over de carrière van, van, van Soares daarin.
3: En die heet Anjerevolutie omdat er uh, Anjers werden uitgedeeld. Ja, Zoals als je nu tegenwoordig bloem. bij de Partij van de
2: Arbeid nog steeds rozen ziet. Ja, was de bloem van de revolutie. En uh, uh, Soares uh, was premier die ervoor zorgde dat Portugal helemaal klaar was om lid te worden van de EU. Dat was dus eigenlijk binnen tien jaar na die revolutie en de val van het uh, militair bewind dus een snelle democratisering, een opening en een modernisering ook van de economie, heel knap dus, in tien jaar. En in 86 werd eh, Portugal lid van de Europese Unie en ook in 86 werd Mario Soares gekozen tot president. En dat is hij tien jaar geweest. In 1991 is hij herkozen, nou met een, ja, een tegenkandidaat, maar dat, die wist dat hij geen kans maakte. Ik geloof dat hij meer dan 70% van de stemmen haalde voor zijn tweede termijn. Dus uh, hij was echt nou ja, de vader des vaderlands geworden. En hij deed iets heel interessants. Hij had meestal regeringen van de Christen-Democraten en de Conservatieven. Onder zich als president. En hij was natuurlijk een, social, een, social democrat, een socialist Maar dat, dat, kon, dat kon niet meer leven. Want wat hij deed. Hij gebruikte dus dat presidentschap. Om de Portugese staat ja, minder autoritair te maken. Minder, want dat zat natuurlijk toen nog wel in. Sterk van boven naar beneden. Dus openheid, discussie, toegankelijkheid. Heel veel met jongeren, met studenten. Hij, hij, hij toerde het hele land door. Zij kon met kritiek een plek voor discussie vond hij, moest de, de, de president ook bieden... en heel veel vernieuwingen, hervormingen in de cultuur het onderwijs. Als je nou zijn verleden en ook dat van zijn vrouw uh, uh, kent... dan is dat laatste verbaasje helemaal niet. Hij was namelijk een soort voorzitter van de LSVB... zouden wij nu zeggen, van Portugal. De voorzitter van de Rebelse studenten... aan de universiteiten tegen het militair bewind. Was ook af en toe docent aan de universiteit en aan scholen... maar dan werd hij weer verboden... Hij is heel vaak opgepakt. Dan zat hij weer in de gevangenis. En dan kwam hij weer naar buiten. En dan was hij zijn baantje weer kwijt. En dan moest hij weer. Maar hij bleef uh, uh, ja, de leider van de Rebelse jongeren. Uh, uh, en was dus uh, laat ik zeggen, een, een, een nagelende doodkist van het militair bewind. En ja, toen kwam er... Uh, ja, het, het is net Romeo en Julia, hoor, zal ik maar zeggen. Want de beroemdste actrice van het Nationaal Theater... een filmster, een jonge dame... die valt als een blok voor deze Rebelse studentenleider... De liefde van zijn leven. Maria de Jesus Barroso. En die wordt zijn geliefde. En die trouwt met hem in 1949. Terwijl hij in de gevangenis zit. Dwingt zij het regime toe te staan dat zij daar met hem trouwt. Hij was dus heel beroemd in Portugal, in Brazilië. En alles hebben Portugese talen. Dus dit was ook van als haar
3: een revolutionaire daad. Want er was natuurlijk enorme publiciteit.
2: Het was een schandaal. Dus het regime verbood haar nog om uh, als actrice uh, in het Nationaal Theater in Lissabon op te treden. Dus ze kreeg ook geen filmrollen meer. Maar ja, ze hield van hem. Dus uh, ze mocht ook geen les begeven aan de toneelschool. Want dat deed ze ook, hoe jong ze ook was. En toen zei ze, nou, zijn dus allerlei illegale toneelgroepen begonnen. Gingen ze, dus, ging ze dus met, met studenten we, we, uh, uitvoeringen doen zomaar uh, in, in cafés? En. Zij heeft mij dus ooit verteld uh, dat ze dan, uh, als zij dan première had. Dat dan de, het, het Nationaal Theater was, de vorige Dat die avond helemaal leeg was. Want alle toneelliefhebbers waren dan in, in de buurt van dat café. Waar zij dan optrad met haar vrienden. PG, hoe weet je dit allemaal? Ja, uh, ik ben in 1990, nog voor ik uh, zelfs naar, zelf naar Brussel ging. bevriend geraakt met Maria de Jesus Barroso Soares. Dus de First Lady van Portugal. Want ik had een, ja, een, een soort initiatief bedacht in Europa. Uh, en ik was secretaris van de commissie en ik heb haar kunnen vragen of zij lid van die commissie wilde worden en ze zei meteen ja en het klikte meteen enorm ik ben dus ook aan hem voorgesteld door haar in het presidentieel paleis in Belém in Lissabon
3: ja Dus eigenlijk dacht je, ja. ik, ik wil die mevrouw wel eens ontmoeten... dus ik vraag haar voor een commissie... waar ik
2: zelf de tuitjes in handen heb. Nou, je gaat weer veel te ver. Uh, zij werd mij getipt door de Portugese organisatie... Die, zij rond, die veel met onderwijs deed. Die vrouw heeft een enorme drive voor onderwijs... dus vraag haar maar. Dus zij hebben haar benaderd, ik mocht met haar praten... en toen zei ze meteen ja. Ja, en we hebben dus heel veel met elkaar gepraat. Als ik dus in Portugal was, zo twee, drie keer per jaar... voor conferenties en zo, dan gingen wij uit eten. Dus ik heb, ja, haar levensverhaal heeft ze dus verteld. Ik heb ook gesmeekt, schrijf uw autobiografie. Heeft ze helaas niet gedaan. Nou, om een voorbeeld te geven, ze zijn als, nou ja, rebels echtpaar... door de militairen op een bepaald moment dus... Uh, gescheiden van elkaar, opgesloten in een strafkamp... op het eiland São Tomé, voor de kust van Afrika. Dat was een Portugese kolonie... Uh, waarbij dus uh, haar dochter mocht dan met, met haar en haar zoon was bij de man. Dus gescheiden werden ze van elkaar. En toen heeft generaal de Gaulle, de president van Frankrijk, waar we het eerder over hadden, die heeft toen ingegrepen. En die heeft dus de Portugese uh, militaire regime uh, ja, tot de orde geroepen. En toen zijn ze vrijgelaten. En zijn ze als ballingen dus naar Parijs gegaan. En daar werd uh, Mario Suarez werd daar docent aan de universiteit. Wat, wat
3: interessant is dus. Want de goal, de president van Frankrijk. Ja, toch traditioneel katholiek. Dus in die zin zou je kunnen zeggen een beetje rechts. Die wijst toch uh, met het vingertje naar dat regime in Portugal. Van dit, nu gaan jullie te ver. Deze mensen die verdienen dit niet. Uh, Laat ze vrij en uh, ik, ik neem ze in Parijs op. Ja,
2: de goal was natuurlijk een vurig Tegenstander van Fichy geweest. Hè, waar, waar, waar Simone de Wijn natuurlijk ook ondergeleden had. En moest dus niets hebben van generaals die de mensenrechten uh, vertrapten en dergelijke. Uh, grappig, zij vertelde dat, uh, uh, dat in Parijs hadden ze naast haar kinderen had ze nog een soort ondergedoken neefje. Dat viel dan niet op. Uh, was ook een zuiderling. Dat was de leider van de opstandige studenten in Spanje. Ene Felipe González, de latere premier, premier. en oftewel de grote man van de Spaanse politiek... en die noemde haar altijd mama. En uh, in die commissie waar ik het over had... heeft zij dus een keer voor mij... omdat er een gedoe was in Spanje... heeft ze gewoon met hem gebeld... en ze heeft, heeft geregeld, regel dat... en het werd meteen geregeld. Hij ja. deed voor haar alles.
3: En zo zie je dat Parijs... er zijn nog veel meer historische voorbeelden van maar Parijs... Uh, ook hier weer een soort uh, brandpunt is... van uh, revolutionair oproer... waar later... Hele, democratisch gesproken... hele mooie dingen uit voortgekomen zijn... zowel in Portugal als in Spanje. Ja,
2: de ballingschap dus van, de, van deze mensen in Parijs... door nota bene de goal. We, we hadden het eerder over de Goal, met het zijn toch wel soms hele eigen, eigenzinnige dingen. Dit was zo'n voorbeeld. De Goal nam het dan voor zulke mensen op... En dat daar dan nog een, een, een Spaanse student ondergedoken zat, nou, daar werd maar gewoon niet te veel op gelet.
3: Ja, er zijn natuurlijk ook minder mooie voorbeelden over Parijs en opstand. Denk maar aan Ayatollah Gomeini, die daar ook gewoond heeft. Zeker,
2: zeker. Maar dit is een mooi voorbeeld. Ja. Nou, In 1974 kwam dus die Anje-revolutie, dankzij het Eurozongfestival. Salaris uh, werd premier, de bouwer van de democratie. ...de dekolonisatie natuurlijk... Hè, ...van, van uh, in Afrika... ...van Angola, Mozambique en dergelijke... ...en natuurlijk de samenwerking met Europa... Uh, ...waarbij... Uh, ...zijn vrouw... ...lid van het parlement was... ...en voorzitter van de commissie onderwijs. En daar is ze gestopt toen zij first lady werd... ...ze kon natuurlijk niet als vrouw voor de president... ...in het parlement dan weer als het ware de president controleren... ...dus toen is dat uh, niet gedaan... ...en vandaar dat ze zo enthousiast was... ...om mee te werken aan alle mogelijke commissies en dergelijke... Ja. ...op het gebied van onderwijs. Ja.
3: En... Maar we, we hebben het over hem, over Mario als Suarez. Europe, als Europarlementariër.
2: Ja, wanneer gebeurde dat? In 1999. Dat is dus heel interessant. Hij was dus al president geweest. Juist, hij was president af. En het was dus helemaal geen man om dan op zijn lauren te gaan rusten. En zich te laten veteren en dergelijke. Want hij, hij was nog vief. En hij had een enorme ja, drive. en Een enorme Europees idealisme. En ja, die zat dus in die fractie en uh, die jaagde dus die sociaaldemocraten op in idealistische zin voor een sociaal Europa, samenwerken en werd een beetje ook het geweten van, van die stroming in Europa daardoor. Ook doordat hij als Portugees natuurlijk zijn talengroet sprak, het Engels, het Frans, ook zelfs het Spaans en hij had ook een tijdje, grappig genoeg, in Duitsland gezeten, want dat was het hoofdkwartier van de, van de partij, de socialistische partij in ballingschap van Portugal, die zaten in Duitsland. Aha. Kortom, het was een Europeaan, ook door zijn ballingschap grappig genoeg. had hij dus als het ware die, die, die ervaring
3: opgedaan? Hij was gewoon als persoon daar aanwezig en had
2: stevig moreel gezag bij discussies. Ja, en het is heel interessant, het, misschien het meest opmerkelijke bewijs voor, dat, voor dat, die statuur die hij had, staat in een boek van Frits Bolkestein, met wie jij een tijdje geleden sprak. Die heeft een boek geschreven over zijn Europese ervaringen. En dat bestaat onder andere uit een serie grote interviews met andere Europese, nou ja, uh, grote namen. Uh, Michel Rocard uit Frankrijk en ook Mario Suarez. Nou, uh, Frits Bolkestein en Mario Suarez waren politiek, uh, laat ik zeggen, uh, waren er heel weinig overeenkomsten. Maar in dat hele gesprek en uit dat boek blijkt dat Bolkestein groot respect voor deze man had. Dat is op zich al bijzonder dat
3: Bolkestein uh, überhaupt veel respect toont voor een andere politiek.
2: Uh, Politiek denken. En la, laat staan van een andere richting. En ook nog zelfs dat hij het opschrijft. Dat dat zo is. Dus dat geeft wel aan dat Mario Soares ook dus op, op latere leeftijd. Als Europarlementariër. Een hele bijzondere rol heeft vervuld. Ja. Nou. Uh, hij was uh, na vijf jaar. In 2004 was zijn termijn voorbij. Want ja. Hij was toch wel echt. Een, he, was ver in de zeventig. Uh, maar uh, Mario Soares was niet, niet stuk te krijgen. En niet stil te houden. Uh, in 2006. Waren er waren presidentsverkiezingen in Portugal. En je raadt het al, hij was 81. Maar had na zijn Europese periode natuurlijk in Portugal overal lezingen gehouden. En was een soort ster onder met name de jongeren, onder de studenten. En dan werd hij Viva-presidenten genoemd. En zijn vrouw ging altijd met hem mee. En ze werden toegejuicht. En dan hield hij natuurlijk een idealistisch verhaal tegen die jongeren over Europa en over Portugal. En hij vond de politiek een beetje, beetje, beetje saai en een beetje zakelijk geworden. En daar hield hij niet van. En die jongeren vonden dat prachtig. Dus hij zei tegen zijn vrienden toen, ik wil weer president worden, want er moet wat gebeuren. En een van die vrienden was de Portugese minister van Onderwijs. Die sprak ik en die zei, ja, u kent hem. Ik zei, ja, ja, ja. En zijn vrouw ook, ja, ja. Hij zei, ja. Zij vindt het ook een goed idee. Hij zei, wij vinden het als vrienden zo moeilijk. Hoe zeg je tegen de band van 81, dat moest je toch niet doen. Want ze zijn nog vief en ze zijn nog actief. Maar hij deed daadwerkelijk mee, hè? Hij heeft al die vrienden, hij heeft gezegd, ja, jullie vinden hem een oude man. Maar die jongeren die willen mij. En hij heeft dus meegedaan. En hij heeft in de eerste ronde 14% van de stemmen gehad. Hij was diep terug dat hij dacht echt dat hij de tweede ronde zou halen.
3: Hier freekte zich eigenlijk uh, het feit dat hij weliswaar werd toegejuicht. En met veel uh, egaars werd ontvangen overal. Maar dat hij dus zelf niet meer goed kon inschatten. Hoe groot zijn de werkelijke steun voor hem ja. was. En dat Portugal toch ook wel veranderd was. sinds hij aan de macht was geweest. Ja,
2: Dat moreel gezag. Uh, hè, en dat enthousiasme van wat, wat hij ook had. Dat, dat zat echt in hem. Ja, dat sprak natuurlijk enorm aan. Uh, maar ja, hij was natuurlijk niet meer een man van... De, in dat opzicht van, 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 nou ja, van, van de 21ste eeuw. Uh, en ja, die jongeren die ju, juichten hem toe. Maar dat, nou ja, ach. Die, die, dus die, die minister zei ook van ach, ja, nou. Het was ook zo, we houden ook heel erg van hem en van haar. Dus ja, als ze dat dan willen, dan moet dat, moet dat maar. Maar ze zeiden van oh, 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 oh. Ja, zo gaat dat. Hij was een beetje, mag ik zeggen, de Joe Biden van de Europese politiek. Iemand die vanuit zijn enthousiasme uh, misschien zelf niet helemaal aanvoelt meer van dat zijn tijd voorbij.
3: Is. Nee, Joe Biden, die sinds hij uh, zich onlangs kandideerde voor het presidentschap in Amerika enorm steeg meteen in de peilingen. Maar hoe lang dat beklijft, ja, dat is inderdaad zeer de vraag. Ja. En kan dit echt wel opnemen tegen zijn uiteindelijke opponenten? Als Die tenminste doorgroeit naar het echte leiderschap bij de democraten, we zullen dat het zien. Ook nog maar zeer de vraag is:
2: maar je begrijpt, uh, ik kon het me wel een beetje indenken. Want uh, uit mijn verhaal begrijp je wel dat ik zowel mevrouw Soares, zeker mevrouw Soares, maar ook de heer Soares, dat ik daar uh, een hele bijzondere band mee heb gehad. Uh, en dat dat ja, dat is een hele mooie herinnering aan mijn Europese tijd.
3: Ja, je wil een Nederlandse Europarlementariër noemen, Corine Wortman. ...van het CDA. Zij zat tot vijf jaar geleden... ...in het Europees Parlement. Heeft er geloof ik tien jaar in gezeten, als ja. ik het goed heb. Ja. Zij is nu vooral bekend als voorzitter... ...van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Zeg maar de pensioenbeheerder... ...van de ambtenaren.
2: Ja, en alles wat in Nederland... ...trendvolger is van ambtenaren. Dus
3: een hele zware positie zou je kunnen zeggen. Want ja, iemand jouw pensioen toevertrouwen,
2: ...dat is nogal wat. Nou ja, je zou kunnen zeggen, er is, er is geen Nederlander... ...die over zoveel geld gaat. Als Corinne Wortman. Uh, het ABP dat is de, de, een van de allergrootste beleggers ter wereld. De vond, wat is het? 800 miljard of zoiets. Uh, het, is, het ABP is meer dan de, de, het, het bruto binnenlands product van de meeste landen op aarde. En haar geloofsbrieven voor die functie heeft ze gehaald in Europa. Juist. En dat is natuurlijk heel opmerkelijk, want uh, het is dus een van de belangrijkste en eh, zeker ook een van de machtigste vrouwen van dit land. En ik denk dat niet iedere luisteraar van betrouwbare bronnen zegt: oh ja, Corine, natuurlijk. Corine nou, Wortman. Ja, uh, zij speelde in Europa in die tien jaar een absolute sleutelrol als lid van het Europees Parlement. En dat kwam doordat uh, zij, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, uh, in de, de vorming van zeg maar, de euro en daarna uh, zeg maar, de, de, de nieuwe rollen van het Europees Parlement door het verdrag van Lissabon. Dat was dat vervolg op die afgewezen grondwet, zal ik maar zeggen. Uh, en vervolgens, dat was nog niet gebeurd, of toen brak de kredietcrisis uit. Die uitmond natuurlijk in een grote crisis rondom de euro en de eurozone en bepaalde landen in Europa. He, dat hing met elkaar samen. Nou, wat gebeurt er? Uh, Corine Wortman was dé expert in het Europese parlement op het gebied van de begroting en de euro. Wat was haar achtergrond voordat ze in het Europese parlement kwam? Uh, ja, zij heeft allerlei functies in het CDA gehad. Uh, en was altijd zeer krachtig en bestuurlijk uh, uh, ja, al, al in de, bij de CDA jongeren. Heel opvallend. En uh, wat, waar, waarin zij opviel bij haar collega's. Was dat ze, uh, als er voorstellen kwamen van de commissie. Van de regeringsleiders. Dat zij dan niet tegen de staf zei nou maak maar een dingetje. Maar dat zij er zelf in ging zitten spitten. Zij was iemand die haar eigen analyses maakte. En bijvoorbeeld dan met experts op dat terrein met hoogleraren. ging bellen, ging vragen. En zo dus tot een eigen rapport kwam. Tegenover het stuk van de commissie.
3: Nou, dus een, die... een beetje zoals Pieter Omtzigt, tweede kamerlid van het CDA, uh, nu werkt. En zoals Wouter Kolmees van D66 als kamerlid voordat hij minister was ook werkte. Kees
2: vendrik achter. Kees N Vendrik ja, is ook een goeie. Nou, nou, zo, met, dat type, met dat type. dat type. Ja. Zeer gedegen het was alles met voetnoten ja.
3: en ook altijd een hele eigen visie op zaken uh, want totaal niet afhankelijk ja, van wat al op papier is gezet door anderen
2: Ja, lobbygroepen hoefden bij haar niet aan te bellen <coughs> nou uh, daarbij was ze dus uh, een zeer volhard, volhardende dame en was fameus als onderhandelaar dus in het Europese parlement dan had zij dus een stuk en dan moesten die verschillende partijen bij elkaar gebracht worden en de commissie en de regeringsleiders en dat was een kolfje in haar hand dus dat kon zij heel erg goed. Dus als zij met een voorstel kwam, dan was het al gauw... Oh, we gaan eens even kijken naar het, het rapport Wortman. Dat je begrijpt. Dus dat, zij maakte rapporten over de bankenunie... en over uh, nou ja, de grote financiële sim, architectuur van Europa. Dingen waar we met uh, Sylvester Eifinger recent uitgebreid over spraken. Dat soort dingen, dat deed zij. Nou, uh, de, het Europese parlement was natuurlijk door dat verdrag van Lissabon... ineens veel belangrijker geworden... Dat kreeg de rol van medewetgever. Dus er kon niks gebeuren als het parlement dat niet bij meerderheid goed vond. Dat heet dus co-decisie in Europa. He, dus je hebt de commissie, die het doet dat voorstellen. Je hebt de raad, dat zijn de ministers, he, de regeringsleiders en het parlement. En het parlement is nu eigenlijk min of meer gelijkberechtigd. Dat was natuurlijk voor iemand als Corinne Wortman, die daar dus in zat en helemaal ingewerkt was. Ja, het klinkt een beetje ondeugend om te zeggen. Dat is natuurlijk ideaal. Want zij kon dus met haar... Krachtige opstelling, eh, bijna, nou ja, de rol spelen als een regeringsleider of een Europees commissaris.
3: Ja, parlementariër. Ja, het Europees Parlement had dus medebeslissingsrecht gekregen in het verdrag van Lissabon. Uh, maar de rol van de Europese Centrale Bank werd natuurlijk ook steeds belangrijker. En die bank is onafhankelijk, maar toch werd de president van de bank regelmatig bij het Europees Parlement geroepen om tekst en uitleg te geven. Dus in die zin is het ook een, uh, ja, een zekere. Periode geweest waarin we gezien hebben dat het Europees Parlement nog extra terrein kon winnen bovenop het terrein wat ze al, zeg maar, verdrachtmatig
2: had gekregen. Het Europees Parlement werd eigenlijk de draaischijf van al die beslissingen. En daar speelde Corine Wortman dus een hoofdrol in. De sleutelrol. Uh, want zij was dus niet alleen de woordvoerder op al die terreinen die te maken hadden met de, zeg maar, de eurocrisis en de financiën en al die noodprogramma's. <coughs> niet alleen dus van de belangrijkste partij, de EVP, he, dus vanuit het CDA, zoals ook vicevoorzitter van die fractie meteen. Uh, zij werd ook al heel snel eigenlijk door het hele parlement als het ware op pad gestuurd. Dan zeiden dus ze bij die noodbijeenkomsten, he, die nachtelijke vergaderingen he, met Merkel, met Draghi, he, met de Grieken en dergelijke. Dan zat dus zij daarbij, namens het hele parlement.
3: Over Het begrip vicevoorzitter wordt wel eens wat smalend gedaan in Nederland. We kennen alle vicevoorzitters die in de Europese Commissie zitten. De eerste first vice president is onze eigen Frans Timmermans. Maar zeker het Europees Parlement, en zeker als het gaat om zo'n grote fractie, de grootste tot nu toe de Christen Democratie-fractie, als je daar vicevoorzitter
2: van bent, dan ben je echt een top. Figuur. Ja, want die fractie heeft zeg maar 200, 220 mensen of 180, 190 mensen, daar gaat het om. En die hebben dus zeg maar zeven vicevoorzitters. Ja, en je mag ook. Uh... En die hebben dus, die coördineren dus hele grote terreinen voor haar, dus. Alles wat betreft de financiën. Dus de crisis, de euro, de begroting. Ja, plat gezegd. Er was geen belangrijke regering. Nee. En je
3: zit vaak op de eerste rij, soms op de tweede rij. Maar in
2: ieder geval, je zit vooraan in het Europees parlement. Dat is bij de vergaderingen. Maar nog veel belangrijker is dat de commissies en de comité's... en de rapportages die ze maken, dat die dus niet... laat ik zeggen, daar gebeurt niks zonder dat zo iemand... achter de knoppen zittend uh, uh, dat trekt. Nou, uh, om een idee te geven, ze zat dus als woordvoerder... In de commissie, de bijzondere commissie voor de economische crisis. Het Europese Parlement had dus besloten dat gaan we niet overlaten aan alleen de commissie zeg maar financiën of de commissie economie, want dat is te klein. Dus uit die commissies werd een commissie samengesteld, dus van de absolute toppers van die commissies, en dat was de commissie bijzondere commissie voor de crisis. Die moest dus als daar alles, nou ja, coördineren en, en dergelijke. En daar zat zij in, dat is ook geen toeval. Naast dat ze de commissie monetaire zaken, financiële zaken, economische zaken. Nou. De positie van het parlement werd natuurlijk door dat je, als je zo iemand hebt, wordt die positie van het parlement natuurlijk ook zelf versterkt. Het gewicht van het parlement in die nachtelijke vergaderingen gaat ertoe doen. Zeker als er iemand zit die dus gewoon alle stukken gelezen heeft en met voorstellen komt en bijvoorbeeld ook waarschuwt, dit gaan wij als parlement niet goedkeuren als je nu een loopje probeert te meenemen met dit. Of wij willen dat Europese Reddingsfonds, het ESM, waar dus honderden miljarden in moeten voor eventuele nood ingrepen. Dat moet dus goed georganiseerd worden. Dat moet democratisch gecontroleerd worden. Dat soort dingen. Nou, dan ging het dus over de reddingspakketten voor die landen. Dat ESM, ik zei al, de nieuwe rol van Draghi. Nou, de, de noodprogramma's voor de landen als Griekenland, Spanje, Ierland, Portugal, Cyprus. Dus het was eigenlijk alle weken, eh, nachtelijke vergaderingen en dat jarenlang. nou, eh, je kunt dus zonder meer zeggen, denk ook even aan Wopke Hoekstra vorige week. Dat hij zei, ja, landen als Portugal, de Ieren, maar en nu toch ook de Grieken na heel veel moeite, zijn toch eruit gekomen. Ook Spanje heeft zich toch herpakt met hulp van Europa. Maar men heeft het ook vooral samen moeten doen en dat is goed ja, gezamenlijk aangepakt. Ja, Wortman, en daar heeft Corinne Wortman dus een
3: hele belangstelling. Zij is hele dus hele een van, van de architecten van het herstel na de crisis
2: van al die landen ja. in Europa die er heel slecht aan toe waren. En dat het Europese parlement daar dus ook als parlementariërs ja, democratische controle op hadden. Ook op die nieuwe zeg maar, wat noemt architectuur, zoals Sylvester Eivinger dat noemde... van bijvoorbeeld de Bankenunie in Europa... de rol van de Europese Centrale Bank, het ESM. En bijvoorbeeld ook die voorstellen van Macron nu... om nog een aantal stappen verder te gaan... waarover Bruno Le Maire, de minister, en onze minister Hoekstra... natuurlijk flink met elkaar knokken. Die hele, zeg maar, de bodem daarvan is dus gelegd in die periode... en daar heeft mevrouw Wortman dus een bijzonder grote rol gespeeld. Dus het
3: lag ook volstrekt voor de hand... Dat het kabinet Rutte II was dat haar voordroeg
2: om dat algemeen burgerlijk pensioenfonds te gaan leiden. Het was wel een dame, dus uit de top van het Europese CDA. Maar dat kabinet was van VVD en PvdA. Ja, dus een andere partij. Maar die dachten, ja, ze komt nu vrij, hè, om het maar zo te zeggen, na tien jaar uh, knokken in dat Europees Parlement. Uh, zo iemand die kan een land als Nederland goed gebruiken, als het gaat om nou ja, die honderden miljarden voor de pensioenen van de toekomst. Ook helemaal niet toevallig is natuurlijk dat zodra zij uit het Europese parlement ging, die partij van haar, dus de EVP van Manfred Weber, met wie wij ook spraken, haar meteen de vicevoorzitter van de hele partij maakte. En dat is ook bepaald geen erebaantje.
3: Is, maar dat is ze nu niet meer, nee, neem ik nu aan. Ik nee, denk ze...
2: niet dat je dat nee. kunt ja, kun combineren. Nee, dat, nou, dat kon wel een beetje, maar dat heeft ze één periode gedaan. Ja. Maar dat geeft wel aan. Dus typisch een voorbeeld van een dus in eigen land. Niet zo heel erg bekende naam. Maar voor de, zeg maar, de toppen van de Europese politiek. De Europese economie. Uh, ja, en, en de decision makers. Iemand die dus als het ware uh, nou ja,
1: zeg maar, op, op een
2: voetstukje staat.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met Betrouwbare Bronnen.
3: We spreken over een aantal fameuze Europarlementariërs. Je wil nog een Nederlander noemen. hè? Ja, dat is de heer Twan Manders. Dat is toch niet de Twan Manders die nu lijsttrekker
2: is voor 50 plus? Jazeker, voor de tweede keer zelfs is hij dat.
3: Ik ken hem, want hij heeft al eerder in het Europees parlement gezeten. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom jij hem aan dit rijtje hebt toegevoegd. Toen zat hij in het EP voor de VVD, de ja. Liberalen. Ja. En ik heb ooit eens een, een tv talkshow meegemaakt waar hij te gast was... En hij kwam al bellend kwam die binnen en pas toen de, de, de camera aanging, legde hij zijn telefoon weg en stopte hij met bellen. Hij was voortdurend aan het praten met mensen uit het midden- en kleinbedrijf. Ja, Twan het Manders
2: was het, het type, het voorbeeld van EP-leden, zal ik maar zeggen, waar men in de media graag over schrijft. Uh, die, laat zeggen, hebben in de, 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 het CDA heeft iemand gehad als Jim Janssen van Rai Die toen ook opstapte. Hè, net als Twan Manders. Die ging toen naar de LPF. Dacht dat hij voor, voor Tuin minister kon worden. Dat zijn van die parlementariërs. Die dan voor een regio met name. Manders. Dus voor Brabant. En voor het MKB in die regio. En die doet alles voor. Die ritseldingen. Eh, subsidies. En lobbyt. En wat al niet.
3: Maar dat zijn dus ook mensen die in hun eigen kleine ho hoeksken. Steeds naar zelfbeeld krijgen. Want iedereen belt zo iemand, iedereen is blij met zo iemand. Op elk
2: feestje word je uitgenodigd. Ja, alle lobbyisten die zeggen: Twan, wat ben je een geweldige vent? Of Jim, wat ben je een geweldige vent? Ja, zo gaat dat. En daar kwam bij: hij is twee keer dus voor de VVD in het Europarlement gekomen. En allebei de keren door voorgestemmen. Dus zijn fans in Brabant en het MKB... die zorgden dat hij erin kwam, ook als de partijtop. Misschien dacht, nou ja, moet dat wel. Maar ja, hij was uh, onvermijdelijk geworden. Ik heb toch een
3: beetje moeite mee om hem op één lijn... met Simone Weil,
2: met Mario Schoares... en, en met Corinne Wortman ja, te tellen. Maar hij is dus iconisch, in mijn, in mijn manier... Van, van, van een bepaald type Europarlementariër... Wat eerlijk gezegd dus vaker bekendheid krijgt... dan dus zulke klasbakken die zo ongelooflijk veel doen. En dus het is een beetje ironie. Uh, hij is in uh, Brussel, hoe dan ook, door alles wat hij ritselde... ook tot irritatie natuurlijk van zijn eigen partij, uh, dat begrijp je wel... Uh, toch heel beroemd geworden door het zogenaamde Slipjesberaad. Er was een overleg, hij zat in de commissie voor het de... Slipjesberaad. Het slipjesberaad voor de interne markt. En uh, hoewel een liberaal... Uh, Zeggen, ja, dat is in Europa, al die landen doen maar wat. En dat is vreselijk voor het MKB. Hè? Dat was natuurlijk zijn punt. En hij gaf als voorbeeld de, het ondergoed voor dames. En daar had hij dus een heleboel voorbeelden meegenomen. Dus hij had allemaal slipjes, die legde hij dus neer. En hij zei: dan moet je kijken dat die maatsduidingen: small, medium, large. In elk land is dat een heel ander formaat. Dus een slipje small in Finland lijkt helemaal niet op een slipje small in Spanje. Hij
3: wist waarschijnlijk dat hij op deze manier in. Alle kranten zou
2: komen met foto. Ja, dat had het allemaal bij zich. En uh, zijn collega's die schaamden zich natuurlijk ja, dood... voor ja, en dit, dit soort, niveau van redeneren. Ja,
3: Dit soort initiatieven leidde waarschijnlijk ook toe... dat iemand als Boris Johnson, uh, die journalist was uit, uit Engeland... In, in Brussel werkte... Uh, die enorme verhalen in de krant kreeg over de vorm van een banaan... de lengte van een condoom. De komkommers. Waarvan de meeste
2: verhalen... een broodje aap zijn. Ja, ja klopt. En, en, en nou ja, Er zijn dus Europarlementariërs... en dat is van Manders dus een beetje een soort, soort... soort exempel van... die dat soort uh, dingen voeden. Ja. Maar ja, hij, hij, hij was dus... op zijn manier ook wel weer heel... Ja, populair, zomaar zo te zeggen. Want hij was een gezellige man. Je kon natuurlijk dus een borrel met hem drinken. En hij deelde ook uit. En zo was hij de bedenker van de Brabant Week. De Brabant Week in Brussel. En ja... Dat kon niet groot genoeg. Dus hij wou de grootste partitent van Europa. En dan moest ook het hele Brabantse bedrijfsleven. En hapjes en worstenbrood. De commissaris van de koningin erbij. Oh, ja, je begrijpt, je begrijpt het. En ja, dan kreeg hij het weer voor elkaar. Een oud collega van hem in het Europees parlement... zei dit weekend tegen mij, PG... Ja, wij krijgen het niet voor elkaar. Maar hij weet dan iemand te vinden bij de gemeente Brussel. Een ambtenaar. Hij zei, ik wil niet weten hoe hij dat gedaan heeft. Maar ineens was het hele Plas Lux... het beroemde Plas de Luxembourg... Hè, voor het Europees parlement... Dat was helemaal afgezet. En nou ja, voor het verkeer van Brussel was dat een ramp. Maar ja, dat hele plein moest worden afgezet. Want de grootste partietent ter wereld of zoiets moest daar worden gebouwd. En die moest dus ook over het verkeer. En dat was, ja, omdat Twan dat zo had geregeld. Dus ja, dat is ook een soort, soort ja, zal ik maar te zeggen, wat hilarisch soort prestatie. En hij wilde...
3: Forever and ever Europarlementariër blijven natuurlijk, toen hij er voor de VVD in zat. Ja, en hij wilde in
2: 2009 ook de lijsttrekker worden van de VVD. Want hij zei, ik ben zo populair en geliefd. Wat jij al eerder zei, van op een bepaald moment overstijgt zo iemand zijn eigen uh, ja, formaat. En de VVD die zei, nou daar hebben we geen zin in. En de VVD dacht, ja, maar hij is wel populair. Dus nou ja, die, die volkersdemografie gaat hij toch wel weer halen. En uh, nou ja, toen uh, vooruit de maar. En toen hebben ze een regel ingevoerd dat iemand niet meer dan drie termijnen in het Europees dus Parlement. 15 had. jaar maximaal. En je begrijpt, dit was net toevallig 2009 zijn derde termijn. En nou, dus daar is hij ruzie over gemaakt met de VVD. En toen heeft hij vlak voordat dus de nieuwe lijst voor 2014 moest worden gemaakt, is hij overgestapt naar 50 plus. Maar hij haalde geen zetel vijf jaar geleden? Nee, hij was dus lijsttrekker geworden voor, voor 50PLUS. als Af, Afsplitsing ja, van de VVD in het Europees parlement. Hij zette zijn kaarten op Jan Nagel en Henk Krol.
3: Ja, Henk Krol dacht, ik ben ook
2: oud-VVD'er, kom ook uit Brabant. Exact, dat zijn vriendjes, die kennen elkaar natuurlijk al 30 jaar. En uh, zijn alle twee van de gezellige kant, zullen we maar zeggen. En uh, uh, dus de lijsttrekker van 50PLUS haalde geen zetel. En nu, vijf jaar later, is hij gewoon... In de prologatie.
3: Ja, en ik kreeg deze week een persbericht van hem toegestuurd, wat heel interessant was, want daar, daarin zei hij, ja, ik, mijn, onze leden van 50 plus, die gaan op de zaterdag na de verkiezingsdag in Nederland bepalen waar wij ons gaan, bij gaan aansluiten. Dat is een hele interessante dag, want die zaterdag dan weten we officieel in Nederland nog niet wat de uitslag is. Dat wordt pas zondagavond officieel in Europa bekendgemaakt. Maar de leden gaan dus al besluiten waar ze bij gaan zitten. Ze weten nog niet eens of ze zetel hebben. Uh, en er gaat steeds het verhaal dat ik waarschijnlijk wel weer bij de ALDE-fractie... dus de liberalen zal willen aanzetten. Bij van Versteker. En bij Sophie Veld En bij Felix Klos Malik Asmani. Ja. En uh, dat ligt ook voor de hand, want daar komt hij vandaan. Daar heeft hij 15 jaar gezeten. En ruzie maar gemaakt? niets is minder waar. Dat ontkende hij dus in dat persbericht wat ik in mijn brievenbus vond. Daar stond ook in, ik heb eigenlijk mijn grootste voorkeur nu op dit moment. Dus er zat nog een soort van voorbehoud in. Is uh, aansluiten bij de EVP, de Europese Christendemocraten. Dus bij de, zeg maar de erven van Corine Wortman. Uh, en als dat niet lukt, dan wil ik ook nog wel aansluiten bij de Europese Democratische Partij. En toen dacht ik van, hé, hey, wat is dat, wat is dat, wat is dat? Dat ging ik eens even uitzoeken. Blijkt dat de, die partij... ...deel uitmaakt, uh, maar je moet heel diep zoeken... ...van de oude fractie. Want hij stelde in dat persbericht ook nog als voorwaarde... ...dan moet die natuurlijk wel uit de huidige fractie vertrekken. En dat is de partij van de Fransman uh, Bayrou... ...samen
2: met een Italiaan opgericht... Dat zijn een soort linksliberalen daar in die landen. Hè? Ja,
3: en het interessante is... Maar dat. Gaat... is
2: toch een, een bondgenoot van Macron? Ja,
3: dus dat gaat ook van zo lang zal zijn leven niet gebeuren. Bayrou is eigenlijk de steunpilaar. Een van de steunpilaren van Macron. Heeft hem ook geholpen om president te worden. Want Bayrouw zelf is altijd kandidaat om president te worden. Krijgt soms ook best veel stemmen. 10% of zo. Dat is veel van een kleine linksliberale partij. Uh, maar hij is dus gewoon 100% bondgenoot van Macron... Dus dat feest gaat niet door. Dus ik denk toch, PG, dat de Christen-Democraten op een bepaald moment een officieel verzoek zullen krijgen van de
2: 50 plus partij om toe te mogen treden. Esther Lange zal het toch nog meemaken dat ze zich moet verloven politiek met Twan Manders. Ja, Arme Esther.
3: Die christendemocraten, we weten het uit de geschiedenis en dit is een historische rubriek. Die zijn zo optimistisch, die denken elke zetel is er één en we willen wel de grootste blijven.
2: Uh, jij zegt het, jij zegt het. Dit, al, dit was de iconische Europarlementariër, Twan Manders
3: Ja, we moeten dit even snel compenseren met een paar echte iconen Je hebt er eentje op je lijst staan eh, Die ik ook nog wel heb meegemaakt bij mijn bezoek aan het Europees parlement In een wat verder
2: eh, verleden En dat is Otto von Habsburg De naam zegt het al, von Habsburg ja, als Nederlander moet je dan onmiddellijk denken. De koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Dat was het huis Habsburg. In die tijd. Philips II. Ja, Ze waren al, allemaal familie van elkaar in Europa. Ja. Karel V. in Gent geboren. Sprak Nederlands. Koning van Spanje. Keizer van Duitsland. Ja? Heerste dus ook over Oostenrijk. Hongarije. Tirol. Bohemen. Ja? Moravië. Dat was allemaal het huis Habsburg. Noord-Italië. Ja, Moldeira, en deze man, Toscanen, deze was, Europarlementariër... En dan heel Amerika, ja, stop, ik stop. Deze ja.
3: Europarlementariër was dus ook troonpretendent van het keizerrijk van die familie Habsburg. Uh, en dus eigenlijk ook koning van Hongarije. Jazeker. Uh, maar ja, we zitten inmiddels in een democratische periode in
2: Europa. En ja, dat, dat keizerrijk was natuurlijk in 1918 afgeschaft en opgesplitst in al die kleine landjes... He, met dat merkwaardige Oostenrijk dat bestaat uit Wenen als een waterhoofd van miljoenen mensen. En dan zo'n heel dun streepje met, ja, bergdalen. En dat was wat er van Oostenrijk overbleef. Nou hij, toen hij in 1979 lid werd van het Europese parlement, was er iets heel bijzonders dat hij en Simone Weil met elkaar gemeen hadden. Hij was ter dood veroordeeld door de nationaalsocialisten als opstandeling en verzetsman in Oostenrijk. Dus hij was dan wel een natuurlijk zeer conservatieve, aristocratische, katholiek uit het keizerlijk huis. Maar in Nederland zouden we zeggen, hij was goed in de oorlog.
3: Ja, je zou misschien hem kunnen vergelijken met uh,
2: de groep die Hitler wilde vermoorden. Ook van die pruisisch brandenburgse aristocraten uh, en Württembergse aristocraten. Uh, ja, bepaald geen grote democraten in de klassieke zin van het woord, maar wel met een zuiver geweten.
3: Ja, mensen die wel... Principes hadden en zagen. Dit, dit is te ver gegaan, hier moeten wij
2: een eind aan maken. Maar dat gold voor Otto van Hoogstap dus al veel eerder. Hè? Dat is dus die, toen Oostenrijk in 1938 via de Anschluss werd opgeslokt door de naties. behoorde hij dus tot de uh, mensen die, die zich daar dus vurig tegen hebben verzet.
3: Ja, en hij ontmoette dus in 1979 daar in het parlement weer Simone Veil. en zij konden elkaar dus uh, de hand schudden. Ja,
2: het was heel bijzonder. Beide dus als door een. Ja, nou ja, hij is gevlucht uiteindelijk. Hij is uiteindelijk als, ja, als balling in Amerika terechtgekomen. Maar beide dus als het ware gevlucht voor die verschrikkingen. En in dat Europees parlement, dat verzoenende Europa... samenwerkend, was dat ook een beetje hun triomf. En was dat ook toch een beetje...
3: Uh, hij was stroompretendent. Een soort uh, voortzetting van de familietraditie met
2: andere middelen... dat lidmaatschap van het Europees parlement. Ja, in die zin dat hij zijn hele leven... Uh, uh, dus iemand is geweest die... Ja, voor de publieke zaak dingen wilde doen. Uh, hij heeft dus, na de Tweede Wereldoorlog was hij de oprichter en voorzitter... en enorme van de, ja, promotor van de pan-Europese beweging. Dat was dus het idee van alle Europese landen... alle Europese volkeren moeten zich met elkaar verzoenen... moeten samenwerken en dergelijke. Een beetje zoals een beetje de lijn van Churchill... Uh, zoals Andrew Roberts die met name onderstreepte. Uh, het ging hem er niet om dat Engeland als het ware lid moest worden van de, van de kool- en staalgemeenschap. Dat had best gekund. Maar het ging hem veel meer om een soort culturele, morele... spiritueel, politieke ja, vereniging van Europa. Waarbij Duitsland en Frankrijk elkaar zouden leren aanvaarden.
3: Ja, wat in en daar feite, zat hij dus ook op. Ja, die wat in feite
2: ook de goal uh, vorm heeft gegeven. Ja, de, de, de elementen van het denken van de goal... Uh, zitten daar dus ook in. Ja, wat ook zo'n toch behoudende katholiek was. Ja. Net als Otto van Abdel. Dus ook
3: niet per definitie een, een, een uitgewerkt federaal model. A uh, la de Verenigde Staten van Amerika. Maar meer uh, in ieder geval een opdracht om... Uh, elkaar op te zoeken. Een steeds hechter verbond
2: ja. tussen de volkeren te ja. 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 organiseren. Exact. Nou, uh, hij was ook een schrijver. heeft veel geschreven. was een intellectueel. Uh, als je heel goed uh, kijkt, kijk, uh, ik sprak een, een, een jong op parlementariër die nog met hem uh, veel contact heeft gehad. En die zei het interessant was als je met hem sprak, dan kon je dus zien hij leek sprekend op zijn grootvader, de oude keizer Frans Jozef. Hij had niet een enorme bakkenbaarden. Maar als je dat wegdacht, dan zag je voor je Frans Jozef, ook die beminderlijke, wat aristocratische uh, Weense toon waarmee hij sprak. Dat was heel, heel, heel ja. apart. Je
3: kon hem ook altijd herkennen als je op de, op de tribune zat van het Europese parlement. Hij had altijd van die, van die groene jagersachtige jasjes aan.
2: Ja, ja. hij kwam zo van, van een partij op een van zijn kastelen om bij die vergadering nog even zijn inbreng te hebben. Ja. Uh, hij zat overigens in het Europese parlement wel heel boeiend. Dus niet voor Oostenrijk. Want Oostenrijk was toen nog wel geen lid van de EU. Hij zat daar voor de Beierse CSU. Dus de partij van Manfred Weber. En in die tijd ook vooral de partij van de grote Frans Jozef Strauss. En ja, dat Had zeggen. hij een dubbel paspoort? Hoe, hoe werkte dat dan? Uh, nou, nee nee, 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 nee. Hij mocht in Oostenrijk eigenlijk uh, helemaal maatschappelijk niet actief zijn. In Oostenrijk mocht hij ook zijn naam niet voeren. In Oostenrijk was hij de burger Otto Habsburg. In Duitsland... Hij ...heeft ook de Duitse nationaliteit gekregen... ...mocht hij het von gebruiken. Dat grappig, hè? Ja. En nou, uh, ja, toch paste hij natuurlijk met die achtergrond... Uh, ...dat historische past natuurlijk zeer bij Strauss, de historicus... ...maar ook, mag ik het zeggen... ...het was natuurlijk ook wel een typische alpen ...zoals de Beijerse CSU ook een beetje een alpen boeren soort partij is. En, ja, dus het paste wel een beetje bij elkaar. Het meest opvallende van Otto van Habsburg was... In het Europese parlement had hij de rol van zeg maar, wat de Duitsers noemden de maner, De waarschuwer. Als dus in discussies. Bepaalde landen of bepaalde partijen. Dan begon het. Ja maar ons land verdient tot dit. Dat er een soort wat nationalistische toon en eisen kwamen. Dan kreeg Otto van Habsburg het woord. Want hij was een vurig anti-nationalist.
3: En hij kon dus juist door zijn familiegeschiedenis. Uh, dat gezag ook waarmaken in die fractie. Hij zei.
2: Hij kwam natuurlijk, hij was de zoon van het van K&K, Königlich und Kaiserliche Vielvölkerstaat. Een staat van vele volkeren. De Hongaren, de Kroaten. Als je die lijst, ja, dan zitten we hier nog een uur. Alle volkeren die door Habsburg werden geregeerd. En hij zei, die hebben wij geprobeerd, dat hebben we even gedaan, bij elkaar te brengen. Ja, een soort, soort ook, ook geestelijke leiding te geven als keizer. En hij zei, in deze tijd moeten we dat als Europeanen met elkaar doen. Zo deed hij dus iets heel bijzonders. Hij werd lid van het Europees Parlement, Simon Weil de eerste voorzitter. En wat deed hij? Hij stelde voor en kreeg voor elkaar dat er één extra stoel in het Europees Parlement werd gezet. En die bleef leeg. En dat was de stoel voor de volkeren achter het ijzeren gordijn. Een symbolische stoel. Hij zei: die horen hierbij. Die zitten bij ons. en Kijken of wij Europa maken. En dat het ons die verzoening lukt. Want ooit, wist hij zeker. Komen dus die vroegere volkeren van mijn opa. Ja, die komen dus weer erbij. Bijna een soort, soort Joods idee. Hè? Het, is, het is fascinerend. Als cultureel gebaar fascinerend. En ook van een, ja, een ongelooflijk geloof in de toekomst. Vanuit dus dat diepe verleden. Dat is het interessante. Uiteindelijk
3: is dat idee van Otto van Habsburg ook ingelost... Ja. door het lidmaatschap...
2: van die nieuwe lidstaten. Ja, want dat is nou het interessante. Hij bleef dus als Europarlementariër... en als man van die pan-Europese beweging... dus zeer actief. En toen in de zomer van 89... en dat zeggen we nu allemaal... oh ja, dat weten we dat dat ging gebeuren. Op dat moment wist niemand dat dat gebeuren zou. Hè? De val van de muur... de, laat zeggen, de executie van Ceaușescu... Ja, allemaal dingen die we nu allemaal... kennen we de, de beelden van. Op dat moment wist niemand dat... Wat deed hij? Hij organiseerde met vrienden uit Oostenrijk en Hongarije een picknick. Hij zei, wij moeten die volkeren bij elkaar brengen. Dat, dat idee van die ever closer union van volkeren, dat beleefde hij dus heel letterlijk. Hij zei, we gaan gewoon samen eten. En toen heeft hij de Hongaarse regering gezegd en die zei, nou dat mag. Toen heeft hij een picknick georganiseerd op de grens van Oostenrijk en Hongarije. Voor zijn aanhang, voor hun vrienden, voor hun familie. En de grens werd tijdelijk, dat was dus het ijzeren gordijn, daar opgeheven.
3: Dat, dat was hij. Dat was zijn initiatief. Ja, 19 augustus. Dat ik herinner me
2: die, die beelden inderdaad. Ja, de pan-Europese picnic werd dat genoemd. Van dus zijn beweging. Ja. 19 de, augustus was dat. Wat gebeurt er? De muur stond er nog. Muur, maar, alles stond er maar nog. Maar daar kwam eigenlijk een gat in het ijzeren gordijn. En op dat moment waren er duizenden en duizenden mensen uit de DDR. Dus Oost-Duitsers op vakantie, zoals dat heette, in Hongarije. Want dat mocht. Ja. En die hebben dus uh, allemaal folders gekregen. ...van die beweging. En er zijn dus duizenden DDR-burgers... ...die hebben die picknick overvallen. En er zijn dus honderden... ...zijn dus de grens overgevlucht. Met hulp natuurlijk. En je begrijpt. Nou, het regime van Honecker, van de DDR... ...was des duivels. Die hebben dus geklaagd in Budapest... ...bij de bevriende socialistische regering. Die zei, ja, 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 ja. Nou, één ding was duidelijk voor de Hongaren. Dit houden we niet meer tegen. Wij lopen dus groot gevaar... Probeer je even te herinneren wat met de Syrische vluchtelingen gebeurde. Dat Hongarije ook het gevoel had, wij staan onder een zodanige druk. Wat doen we nu? Het is, dit heeft bijna een soort, soort ironische ja, analogie. Dus pre, premier Nemet van uh, Hongarije is in het geheim met een uh, helikopter naar Helmut Kool gevlogen in Bonn. En heeft gezegd, kunt u ons helpen? Want uh, uh, ja, wij redden dit gewoon niet. En uh, dus wij gaan die grens gewoon formeel openstellen. Maar kunt u ons dan helpen? En dat kun, wanneer we dat kunnen doen. Uh, ja, we houden druk misschien nog tot midden september. Dat was dus ja. rond zeg maar, 22, 23 augustus dit. Zo korte termijn he, was de druk nog. En Kool zei dan zullen wij u helpen. Maar het gekke is dus.
3: Uh, eigenlijk zou die premier van Hongarije met Gorbachev moeten bellen. Want dat was in feite de
2: patroon van het het, het oosten van al die oostelijke landen. Ja, en hij had dus goed door dat Gorbachev gewoon die macht niet meer had. Dat de Sovjet-Unie als, als supermacht in feite aan het verdampen was. En ging dus naar Helmoet Kool. En zat daar in zijn kantoor en heeft in zijn memoires geschreven dat hij zei: ja, Ik ga dat doen. En uh, u moet ons helpen. En dan zei hij: Ik zal nooit verge vergeten wat toen gebeurde. Ik keek naar zijn ogen. En die grote man, Helmoet Kool, barstte in tranen uit. Ja. En Duitsland heeft, is toen natuurlijk Hongarije gaan helpen financieel, maar ook met, ja, met logistiek uh, rondom. Ja, wat doe je dan met als die mensen die grens overgaan? Nou, dat leidde natuurlijk tot de collapse uiteindelijk van de DDR. Uh, uh, ja, de DDR die nog eigenlijk... Uh,
3: Feestvierde. Nou, die, die Gorbachev eigenlijk uh, kwalijk nam dat hij met die perestrojka en uh, al die andere dingen bezig was. En dat hij die Hongaren hielp.
2: Ja. Gorbachev zei tegen de Hongaren: regel dat maar met kool.
3: Ja, ik weet nog dat, dat uh, uh, Honecker, de leider van de DDR, die stond nog zo'n beetje als laatste bij de als Erewacht met Gorbachev en zo als gast naast zich.
2: Ja, dat was en iedereen civie, wist civie. Gorbachev,
3: die denkt hele andere dingen dan deze meneer Honecker, ja, ja, en uiteindelijk het, viel toch de muur.
2: Ja, daar gaan we het later deze zomer nog een keer over hebben. Want toen vierde de DDR zijn veertigste verjaardag... met een gigantische militaire parade... met Russische tanks en raketten en wat dan niet. En Gorbachev moest dus zwaaiend en lachend ernaast staan. Terwijl hij dacht, die mensen zijn helemaal gek. Dit, dit loopt op zijn end. Dat was de meest absurde periode in de Europese geschiedenis... van, nou, van, van, van de ja. laatste 100 jaar, zou ik maar zeggen. Ja, de, maar daar gaan we het en, nog over hebben.
3: Ja, precies, en de, 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 de op papier bondgenoot van Honecker... De premier van Hongarije vroeg dus hulp aan Helmoet Kool, de leider van het Vrije Duitsland.
2: Vanwege een picknick georganiseerd, toen de kleinzoon van de Oostenrijkse keizer, lid van het Europees parlement. Ja, je kunt zijn een hoop zeggen, maar dan heb je als Europees parlementslid wel impact in de geschiedenis. Nou, in 1999 was hij natuurlijk hoogbejaard, want hij was geboren in, let op, 1912. En uh, toen heeft hij afscheid genomen. Maar nog in 2004, dus vijf jaar daarna, hij was toen 92, toch? was er een moment en dat was voor hem zo, ja dat was zo'n mom geweldig moment voor zijn levensverhaal, dat was dat Hongarije lid werd van de Europese Unie. En na de verkiezingen van uh, juni 2004 is dus de, het hele Europees parlement, ook alle nieuwe jonge leden van het Europees parlement, zijn uitgenodigd in Budapest. Voor een soort constituerende bijeenkomst met dus de nieuwe Hongaarse leden in de senaatzaal van het parlement. Die natuurlijk gebouwd was onder keizer Frans Jozef. En daar sprak als eregast Otto van Habsburg. En ik heb van een van die mensen die erbij was een soort ding wat hij toen gezegd heeft. Deze plek waar wij samenkomen betekent heel veel voor mij. Hier werd mijn vader in 1916 ingehuldigd als koning van Hongarije. Nu is heel jong Europa hierbij een, met mij als een oude man. Nu is de Hongaarse natie, mijn natie, een vriend van Europa. Toen was het oorlog. Nu zijn we vrij, een partner in Europa. En nooit meer een slaaf, nooit meer onderdrukt. Prachtige tekst van Otto van Habsburg in 2004. Dat je als man van 92 dus toch meemaakt dat je als klein jongetje... Ja, met je vader, daar staat die daar dus als koning van Hongarije en keizer van Oostenrijk wordt ingehuldigd. En dat er dan allemaal gebeurt, hè, dat was dus minder dieptepunt van de Eerste Wereldoorlog. Dat je dan in 2004, dus de eeuw daarop, daar staat en voor, voor je ziet dat jouw land hè, als vrijland, met al die andere Europese vrienden, dat die, die aan die nieuwe toekomst beginnen. En zoals Simon Veil is
3: bijgezet in het Pantheon, is ook uh, Otto van Habsburg. Een vergelijkbare
2: eer ten gevallen. Ja, hij is, uh, uh, hoewel hij natuurlijk niet meer de officiële keizer van Oostenrijk was, hebben de Oostenrijkers het goed gevonden. Hij is bijgezet in 2011 in de Capucinergroeft, dus de crypt van de Capucinerkerk in Wenen. En dat is de beroemde crypt van, de, van Maria Theresia, de, de grote keizerin van Oostenrijk, waar dus al die Habsburgers liggen. Dat is een heel bekend toeristisch object in Wenen, dus ga daarheen. Maar, zoals ook gebeurde, zijn hart ligt daar niet. Zijn hart is uitgehaald en zoals vele Oostenrijkse keizers... is zijn hart begraven in een abdij even buiten Boedapest. En wat is daar het idee van? Dat het hart van een Oostenrijkse keizer klopt voor zijn Hongaren. De dubbelmonarchie heette het niet voor niks. Dan blijf je toch gewoon een Habsburgse prins.
3: Je wil nog één persoon... ...behandelen... ...doorlichten... ...en dat is weer een heel ander
2: type. Dat mag je zeggen. Namelijk... ...Elmar Brok. Ja, en dat is, een, ja, dat is wat de Duitsers noemen... ...een oergestein. Daar hebben wij in Nederland niet eens een woord voor. Maar je hoort het al, een soort oergesteente. Ja, Dus denk je, dat, is, dat zit... ...waar ze helemaal in de aard korst. De naam zegt het al, Brok. Brok, ja, Elmar Brok. Dat is het langzittende lid van het Europees parlement... Die is er in 1980 als waar is hij. En toen ging er iemand anders uit. Tussentijds ingekomen. Ja, dus vlak na die eerste verkiezing met Simon Weil en zo Kwam hij binnen en die gaat dit jaar eruit. Hij is nu uh, uh, aan het eind van zijn periode. Hij wilde overigens nog vijf jaar. Hij is, nu, uh, uh, hij is van 1946. Dus hij is 73. Hij wou nog vijf jaar. Maar zijn afdeling van de Duitse CDU in Oost-Westfalen heeft toch gekozen voor een jongere iemand.
3: Even een klein persoonlijk beeld. Want... Toen ik als jong journalist in het Europees Parlement voor het eerst vaker kwam... Uh, had ik vaak contact ook met Jean Penders, met meer Nederlandse parlementariërs. Maar een, eentje was de CDA Jean Penders. En die had de hele dag contact met Elmar Brok. Jean Penders deed uh, ook buitenlandse zaken, Elmar Brok ook. Uh, maar Jean Penders zei ook, ja, dat heeft El Elmar nog met uh, Helmoet Kool besproken... gisteravond, dit en dat, of vanmorgen... Heel vaak werd er verwezen ook naar Helmoet Kool. De leider toen van de Christendemocraten in Duitsland. De, de, de Bundeskanzler. Uh, want dat was Elmar Brok. En dat is hij nog steeds. Het is Iemand de, die de, op
2: het hoogste niveau permanent contact heeft. Ja. Uh, uh, Jaap, het is gewoon de nummer één onder de leden van het Europees parlement. Als het gaat om statuur, invloed, uh, positie. Ten opzichte van ook regeringsleiders en dergelijke. En hij is natuurlijk buiten de hardcore... EU-kenners, toppolitici, journalisten zoals jij. Nauwelijks bekend.
3: Nee, want als je hem ziet, dan, dan, ja, dan valt hij een beetje weg in het decor, denk ik. Ja.
2: En hij is dus ongelooflijk effectief. Hij krijgt dus ongelooflijk veel dingen voor elkaar. Je zou kunnen zeggen, wat men over Bas Eickhout in de 21 e eeuw zegt, kun je over Almar Brok in de, in de 20 e eeuw zeggen. Ja,
3: hij, over Bas Eickhout gaan we het straks met Bas Eickhout zelf uh, nog uitgebreid hebben. Hij. Ik zei, hij valt een beetje weg in het decor, maar hij is wel
2: karakteristiek type als je hem ziet. Zeker, zeker. Uh, 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 Elmar Brok is. Je, je, als je hem eenmaal hebt meegemaakt, vergeet je hem niet meer. Het is een bonkige man, ook wat brommerig in zijn. Uh, hij heeft een enorme walrussnor. Uh, en heel opvallend. Je herkent hem onmiddellijk aan zijn kleding. Hij heeft of wat van die versleten uh, giletjes aan. En altijd en jasjes die, ja, die zitten niet goed. En hebben altijd van die vreemde ruitjes met die vreemde kleuren ook.
3: Ja, er is een
2: rommelig papieren overal. Uh, maar ja. Er is
3: onlangs een documentaire uitgezonden. In twee delen. Duurt bij elkaar twee uur. Eigenlijk een. Portret van Guy Verhofstadt uitgezonden op de BBC. Gemaakt door een Belgische cineast. Uh, daar speelt ook Michel Barnier een hele belangrijke rol in. Want het gaat over de Brexit onderhandeling. En Barnier is natuurlijk de, de onderhandel. grote onderhandelaar namens de Europese Commissie. Eigenlijk namens heel Europa. Verhofstadt is namens het parlement onderhandelaar. Dus die hebben voortdurend contact. Maar heel interessant. En dat is al een van de eerste scènes in die documentaire. Uh, dan zitten de... Belangrijkste vertegenwoordigers van de fracties uit het Europees Parlement zitten bij elkaar om over die Brexit te praten. Hoe gaan wij dat aanpakken, die onderhandelingen met de Britten? En dan vraagt iemand: zullen we deze stoel, dat is de stoel naast Hofstad, leeg leeglaten? Want het kan zijn dat Elmar van straks nog binnenkomt. En inderdaad, twintig minuten, een uur later of zo, ze zitten daar uren bij Zit de stoel ineens? Is de stoel ineens bezet door Elmar Brok? Inderdaad, de man. Met de walrus snor en de slechtzittende
2: jasjes. En, en die, die, heeft, man, die heeft dus een soort standing invitation, bewijs spreken. Misschien is hij niet eens lid van die commissie. Want je kunt niet van elke commissie in het Europese parlement lid zijn. Uh, maar men weet gewoon: Elmar komt. En, en die zegt dan misschien ja. in die. Hij komt misschien na die 20 minuten. Dan zit hij misschien een half uur bij. Maar dan gebeurt het wel.
3: Ja, want voor het beeld. En dan hou ik op uit mijn waarneming. Uh, hij zit vaak een beetje. Achterover geleund hangt hij in zo'n stoel. Je ziet wel dat hij ontzettend goed oplet. Maar af en toe dan maakt hij een opmerking. En dan zie je dat iedereen rechtop gaat zitten en de oren spitst. Wat gaat deze man zeggen? Je moet je natuurlijk ook realiseren. Hij is vertegenwoordiger van de grootste fractie, de Christen-Democraten. Dus als je iets wil in Europa... En daarbinnen
2: de grootste partij
3: en het belangrijkste ja, land. Dus als je iets wil in Europa, dan kom je, kun je eigenlijk niet buiten die fractie... en dus ook
2: niet om Elmar Brok heen. Nou, dat beeld, Jaap, vanuit je documentaire en je observatie, is krek. Wat ik zeg maar in mijn historische analyse en ook mijn gesprekken ter voorbereiding hiervan kreeg. Bijna, bijna letterlijk. Zelfs dat wat achterover leunen en dan wat brommen en ineens een opmerking maken. En dat iedereen denkt, oh dat is de samenvatting. Eigenlijk is dat wat we over twee uur gaan concluderen. Nou, hij heeft een kort cv, zei Helmoet Kool altijd. Der Elmar heeft een kort cv. Hij is geboren, hij is getrouwd en hij werd Europarlementariër. <lacht> hij was het. Ja. Ja. Hoe kwam dat? Nou, ten eerste, dat had te maken met zijn studie. Hij was dus een, een jonge Duitser. Hij is in 1946 geboren. Dus naoorlogse Duitsland. Het wirtschaftswunder. Maar ook natuurlijk de worsteling met het verleden. En wat ging hij doen? Hij ging studeren in Edinburgh. Zeer ongebruikelijk voor ja, jongen uit een zeg maar, gewoon arbeidersgezin... Uit het katholieke uh, West Oost-Westfalen. Ja, Wieleveld, nu, ja. Buterslo, die dat hoekje. Het
3: is nu iets normaler, maar nog steeds wel bijzonder als je in het buitenland gaat studeren. Maar toen helemaal en zeker voor iemand met zo'n achtergrond.
2: En zeker dus in een, in een land met een heel andere taal, andere cultuur. Dat heeft hem dus in zijn carrière, dus in zijn Europese carrière, dus enorm geholpen. Door die, die indrukken en die openheid als jong mens. Nou, uh, hij heeft eigenlijk ja, van alles gedaan. Hij is journalist geweest een tijd lang, verslaggever, schreef in kranten dus ook over Europese thema's, over het buitenland. En ja, werd eigenlijk vanuit de CDU Oost-Westfalen in dat Europees parlement gezet en hij heeft nooit meer iets anders gedaan. Was wel binnen de CDU nationaal in Duitsland wel altijd de voorzitter van de machtigste commissies uh, op het gebied van de Duitse eenwording. De, het Europees beleid, het buitenlands beleid, het veiligheidsbeleid. Dus de partijvoorzitter van, het CD, van de CDU, hè, dus een kool, maar ook op mevrouw Merkel. En uh, de kanselier, als die van de CDU was, die wisten dat hij natuurlijk tot de belangrijkste mensen achter de schermen behoorde. En dat ze je altijd hem moesten raadplegen.
3: Dus bijvoorbeeld uh, het Europees Parlement ging er niet over, maar de kruisraketten die toen speelden in zijn beginjaren. De plaatsing van nieuwe raketten in West-Europa. Daar was hij ook een
2: sleutelfiguur in in de besluitvorming. Als voorzitter van de commissie buitenland. Van, van de, de belangrijkste partij natuurlijk. Uh, een van de mensen die ik raadpleeg. Die zei van oh oma PG jij weet toch. Merkel belt Elmar Brok elke dag. En als zij hem niet kan bellen omdat er wat is. Dan belt hij haar wel op het moment dat hij weet dat, ze, dat zij beschikbaar is. Dat is dus tot de dag van vandaag. Ja.
3: Dit spoort volledig met het verhaal. Wat ik uit het begin van zijn althans het begin van mijn visites... aan het Europees Parlement ook al meemaakte. Toen was het Helmoet Kool... en nu is het natuurlijk dus Angela dat is Merkel. Het
2: is gewoon volledig doorgegaan. Nou... Uh. Hij is natuurlijk de absolute senior in dat parlement nu. Dat, ja, die zit er sinds 1980 in. Dat betekent dus dat in die grootste partij, de EVP, met daarbinnen die CDU, als de posten moeten worden verdeeld. Wie maken we voorzitter van de commissie voor de relaties met Poetin, met Rusland? Wie moet China doen? Wie moet de onderhandelingen met Turkije doen? Ja? Wie moet de toetredingsverdragen met de Balkan doen? Wie gaat dat doen? Dan was het natuurlijk Elmar Brok waar men naar keek. Wie, 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 wie zou jij dat willen laten doen? Dus hij was ook een soort, bijna een soort beschermheer van heel veel van de jonge Europarlementariërs. Die natuurlijk van hem het vak wel konden leren. Hè? Van wie anders. En in Duitsland heet zo iemand een strippenseer. Dat is een loodjestrekker. Dus iemand die dat, het loodje trekt en jou dan zegt, dit ga jij doen en dat ga jij doen. En dat was natuurlijk de bron van wat ze in Duitsland noemen zijn hausmacht. Binnen de CDU, binnen de EVP en daarmee binnen dus dat Europees parlement. En daarmee dus ook dat het parlement zo belangrijk is geworden in heel Europa. Dat
3: is ook een interessante manier natuurlijk om mensen aan je te binden. Je ziet jonge talenten binnenkomen in dat Europees parlement uit verschillende landen. Je helpt ze, je geeft ze advies. En wellicht worden ze later minister of zelfs premier. En dan heb je nog steeds
2: hun telefoonnummer. Precies, en je bent hun leermeester. Op juist zulke dingen als het buitenlands beleid. De relaties met Rusland. De veiligheid. De uitbreiding van Europa. Turkije. Ja, zo iemand. Nou, die is dan voor jou als jong politicus om de meek goud waard. En dat is ook een interessant punt. Is mij zeer benadrukt. Hij, hij denkt strategisch. Nou, dat hadden we, al, hadden we al gezien hierdoor. Maar hij is een echte teamspeler. Dus hij wil anderen laten slagen. En is daarin dus. Heel resultaatgericht. Jij gaat dat doen, dan maak je wat van, ik help. En dan gaan we dat bereiken. En dat is heel opvallend. En door zijn studie in Engeland heeft hij nog een tweede gouden ding. De BBC is dol op Elmar Brock. Dus op BBC ochtendradio. Rond Brexit. Nou, tenminste eens in de week. We hebben aan de telefoon uit Brussel... Uh, German MEP Elmar Brock. En die geeft in een mooi Duits geaccentueerd Engels echt van katoen. kort puntig tik 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 zoals jij dat ook in die documentaire over Hofstad zag in uitstekend Engels natuurlijk dankzij zijn studie I have met Boris Johnson for a two hours meeting privately we know each other since more than 25 years I'm astonished what they think about the European Union and what they know about the European Union and which conditions they have to be fulfilled to come to a
4: deal uh, I have sometimes the feeling That after all this happiness after Brexit, the reality has not arrived in this city,
2: what are the real conditions for coming to a deal, and also the technical implications which have to be fulfilled. But do you have a clearer idea of their plan? I have no clearer idea of that plan because they have no idea of that plan. En dan zegt de BBC Radio bijna altijd: remember, when Mr. Brock speaks, you hear what Chancellor Merkel thinks. En wat spreekt hij dan niet tegen? En dat zegt hij, dat is mee, dan is hij al klaar. Ja, nou, hij heeft toch een tweede geheim zeg maar, van zijn, uh, ja, zijn ongelooflijke positie... en invloed en dus ook rol. En dat is zijn sensitiviteit. Want die walrusnor en dat brommerige, daar zit dus nog wel een, daar zit een mens onder. Hè? Dat is wel duidelijk. Uh, hij snapt andere landen, andere culturen. Ik denk dus zelf door zijn studietijd daar in Schotland... Want Schotten zijn weer anders dan Britten en Engelsen en Welshmen, Dus dat heeft hij als gelijk in zijn jeugd al meegekregen. Ja. En daar speelt hij dus ook op in. En daardoor kan hij dus met mensen uit andere landen in zo'n Europees parlement... premiers van andere landen, politici... Ja, ook die grote lijnen als het ware voortdurend naar het Europees parlement trekken. Want hij heeft het Europees parlement natuurlijk het centrum gemaakt... van de discussie over buitenlands beleid in Europa... Want die discussie wordt niet gevoerd in de Europese Commissie. Nee, wat heel interessant is, want... Het is het parlement dat de resoluties bepaalt. Het parlement dat over die uitbreiding... dat Poetin onder druk zet op mensenrechten. Dat Erdogan onder druk zit.
3: Ja, toch moet ik hier een kanttekening maken. Want ik hoor altijd uit uh, politieke partijen... en dat staat ook een beetje beschreven in het boek van Chris Albert... over de Europarlementariërs uit Nederland. Uh, dan wordt er gezegd... Ja, als je echt invloed wil uitoefenen... dan moet je niet in de buitenlandcommissie van het Europees Parlement gaan zitten. Want het Europees Parlement kan wel resoluties aannemen en zo. Maar echt, het zijn geen wetten. Dus het, ja, niemand hoeft zich er iets van aan te trekken. En jij zegt eigenlijk...
2: dat is wat, wat, wat schamel geredeneerd. Ja, want de Nederlandse Commissie Buitenlandse Zaken... de Tweede Kamer neemt ook nooit wetten aan. Dit is dus denken vanuit een regel Europa. Uh, uh, Luc van Middelaar heeft ons geleerd dat dat regel Europa juist is vervangen door wat hij noemt het incident in Europa. Er gebeuren dingen in de wereld en daar moet Europa op reageren. En daar zat el, er zit Elmar Brok. Want die weet dan precies, we gaan nu dit doen, we gaan met dat land die onderhandelingen, we gaan de commissie die belast is met de relaties met, met Poetin met Rusland, die gaan we dus uh, 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 laat ik zeggen een hoorzitting laten organiseren... over die mensenrechten schending, de Magnitsky-wet en, en allemaal dat soort dingen.
3: Ja, ik weet ook uit bijvoorbeeld... En de onderhandelingen met Turkije, ja.
2: die, daar zetten ze een
3: rapporteur op. In Nederland is dat volstrekt, wordt dat volstrekt niet geregistreerd. Maar uh, als bijvoorbeeld in Latijns-Amerika problemen zijn in een land... ik noem nu maar bijvoorbeeld Venezuela... en een Europarlementariër schrijft daar een rapport over... en krijgt daar een meerderheid voor in het parlement... Dat is groot nieuws, dat staat in de, op de voorpagina's in Latijns-Amerika. In, in Nederland
2: weten we dat helemaal niet. Een voorbeeld, je geeft het letterlijk voorbeeld. Zeer onlangs was er een werkbezoek van Europarlementariërs aan Venezuela... vanwege de grote economische ellende daar. En zij willen dus geld uit Europa en leningen en dat soort dingen. Ja, dat snap je. En natuurlijk de verschrikkelijke toestanden met dat regime. Die zijn op het vliegveld ja, in Venezuela opgepakt... En die zijn gewoon teruggestuurd. Ja, ik weet, die Esther, kregen geen Esther de
3: Lange van het CDA was, uh, was een van de delegatieleden.
2: En een aantal Spanjaarden die dus, natuurlijk de taal ook spreken. Er was dus een Spanjaard bij die buitengewoon kritische vragen had gesteld... aan de, de Europese Commissie over wat gaan we nou doen met Venezuela. En omdat die dus daarbij zat, werden ze er gewoon zetland het land uit getrapt.
3: Ja, en normaal gesproken worden dat soort delegaties met veel egaars ontvangen. Want ze weten dat is de, de, de toegang tot Europa... Als wij in Europa meer willen gaan betekenen, dan moeten wij deze mensen te vriend houden. of, een, of te vriend krijgen soms. Uh, maar ja, Venezuela, dat is al zover uh, weggezakt. Die dachten: dit
2: hier komt alleen maar meer ellende van als we deze mensen ook nog ontvangen. En dat is een indirect bewijs, zou je kunnen zeggen. van het punt dat, is de, dat het Europese parlement. juist als het gaat om die internationale relaties. dus een cruciale rol is gaan spelen. Nou, dat, dat is dus in belangrijke mate het werk van Elmar Brok. Um, Mag ik een voorbeeld geven van hoe hij dat dan, die culturele sensitiviteit. Ik heb een voorbeeld uit uh, de tijd dat uh, Camille Eurlings uh, voorzitter was van de Rusland-commissie van het Europees parlement. En die heeft mij ooit eens verteld, er waren grote spanningen met Poetin over van alles. mensenrechten, ja, Even en dergelijke. Voor, voor
3: het beeld, uh, het Europees parlement heeft dus speciale commissies voor belangrijke uh, landen. Er is ook een commissie met China, een commissie met de Verenigde Staten.
2: De Ruslandcommissie, commissie dat is natuurlijk een hele wezenlijke... vanwege natuurlijk de relaties, denk aan het gas, Oekraïne... en nou ja, wat er allemaal speelt. Uh, dus uh, Brok uh, zit daar ook zelf altijd bovenop... wie dat leidt en dergelijke. Andere commissies, dat uh, is wat, 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 wat minder zwaar. Uh, en er was dus een bijeenkomst van de Ruslandcommissie commissie met een delegatie uit Moskou. En daar moest echt heel stevig gesproken worden... over een hele serie dossiers. Dus de voorzitter van de Duma... Parlement was zelf gekomen en een serie ministers, sleutelfiguren uit het Russisch parlement en uit de partij van Poetin en dergelijke. En de gesprekken gingen niet goed. Moeizaam, er was groot argwaan van wat willen die Europeanen en die Eurlings en die Nederlanders. En, je, je ziet het voor je. En toen was er een diner. En bij dat diner vraagt Elmar Brok aan de voorzitter, dus aan de heer Eurlings, mag ik het woord? En Eurlings, die wist één ding. Je zegt tegen Elmar Brok in zo'n situatie: geen nee. Want die ging toen even zijn volle gewicht. en die sensitiviteit in werking zetten. die zei dus: van. Ik wil hier spreken vanuit de vriendschap. door de eeuwen heen tussen Rusland en Duitsland. Wat hebben wij cultureel. en ja, in de kunsten, de literatuur. en wat we elkaar niet altijd bewonderen. Ja, dit is echt een tafelreden. Ja. En die vriendschap. Die is na een eeuw van ellende weer helemaal daar. En nu in vrede. En in samenwerking. En we hebben uitwisselingen op het gebied van cultuur. En met studenten. En met wetenschap. En de ruimtevaart. En hij begon in het Russisch. In het Russisch. Een zijn lievelingsgedicht. En een quote van Tolstoy. En Dostoevsky. En die Russen vonden dat natuurlijk prachtig. Dus hij kreeg applaus. Na elk gedicht wat hij in het Russisch uit zijn hoofd. ...dicteerde. En toen kwam het punt... ...ja, we hebben nu de samenwerking... ...we hebben nu vrede... ...we kunnen genieten van elkaars kunst... ...dit is een nieuwe tijd in een nieuwe wereld. En laat ik heel helder zijn... ...een echte nieuwe wereld... ...daar is geen sprake meer van invloedssferen... ...waarin landen en volkeren opgesloten worden... ...omdat een ander ze wil domineren. De naties van Europa zijn onafhankelijk nu... Dat zijn vrije, soevereine naties. Dat zijn zelfstandig. En waarom zijn we dat? Juist omdat we vrienden zijn. Juist omdat we nu begrijpen, we horen bij elkaar. En dat is dus de nieuwe wereld. En hij, hij pakte zijn glas en hij zegt, en daar drink ik op. En die Russen moesten allemaal staan en ze geklonk. Er
3: werd even de hele tafel gecommitteerd aan een beginselverklaring.
2: En hij gaf dus als het ware vanuit die sensitiviteit een spijkerharde politieke conclusie van we gaan het gesprek op deze manier dus niet meer voortzetten nou er werd getoost, er werd geklonken het was met Russen dus het was waarschijnlijk is het laat geworden en gezellig maar dit is een soort effectiviteit en een soort ook politieke mag ik zeggen power geen ja? combi met dus dat weten waar je de, je gesprekspartner mee raakt en hoe je hem als het ware een stap verder krijgt misschien... dan hij oorspronkelijk van plan was. En dat is natuurlijk effectieve politiek. Dan ben je dus echt een heel effectief politicus.
3: Eigenlijk zouden we Elmar Brok moeten vragen... of hij informateur wil worden bij in de volgende kabinetsformatie in Nederland.
2: Uh, ik weet niet of hij als Duitser daar nou geschikt voor is. Want dat is een heel apart vak. Als maar het zal, als type,
3: zal... type Elmar Brok, dat zou wel een hele goede kunnen zijn voor zo'n rol.
2: Als ik je nou vertel dat bij de afgelopen kabinetsformatie... Van mevrouw Merkel uh, met uh, meneer Scholz. De Sociaaldemocraat? Ja, de collega financiën van Wopke Hoekstra, waar we het vorige week over hadden. Dat voor het onderdeel Europa en buitenlands beleid, de CDU, daar dus niet een lid van de Bondsdag had zitten, maar Elmar Brok. Ja, dat geeft wel aan hoe belangrijk hij is. Dus de Europese verkiezingen van het 2019 voor het parlement. is het eind van een tijdperk. Dat is einde der Elmar-era, zouden de Duitsers zeggen. Want voor Europa gaat er een nieuwe tijd beginnen. En wat is zo opvallend. Hier zie je dan weer Jaap. Geschiedenis wordt soms geschreven door mensen. En door omstandigheden. Die maar heel weinig mensen onderkennen. En zien. Toch
3: nog eventjes. Want het is ook wel een tragisch moment denk ik. Jij vertelde hoe hij zeer invloedrijk was. In het verdelen van uh, ba banen. Hoe hij ook uh, jonge talenten verder hielp. Omhoog hielp. Ik heb een tijdje geleden een interview met hem gelezen. en daar bleek eigenlijk toch wel uit. dat hij. met grote moeite. en eigenlijk heel veel tegenzin. nu afscheid neemt. na bijna 30 jaar.
2: maakte de 30 jaar net niet vol. lidmaatschap. Europees Parlement. Ja. Ja, dat. Ja, hij heeft de moeite mee. Hij wou nog vijf jaar. En zijn afdeling. Oost-Westfalen. Bielefeld, Kuterslo. heeft gezegd. ja, Elmar, dat, dat, dat begrijpen we. Maar ja. Een jonger iemand. Uh, dus die won bij een stemming. Hij heeft dat op een stemming laten aankomen in de afdeling. En die won die andere kandidaat. Ja.
3: En eigenlijk ook een beetje is hij overklast met zijn eigen argument. Namelijk, je moet jongeren ook de ruimte geven.
2: Toet wie politiek finis aan nouvrage. Volgens mij hebben we dat van de Gaulle al vaker in betrouwbare bronnen geciteerd.
3: Elk politiek leven, elke politieke carrière eindigt in schipbreuk. Dit waren zes mooie verhalen. Simon Weil, Mario Suarez, Corine Wortman, Twan Manders, Otto van Habsburg en tot slot Elmar Brok. Dankjewel, PG, voor deze geschiedenissen.
2: Dankjewel, Jaap.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Ik ga praten met Bas Eickhout, lijsttrekker van GroenLinks bij de Europese parlementsverkiezingen van 23 mei en spitsenkandidaat van de Groenen in het Europees Parlement in duo met zijn Duitse collega Ska Keller. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Bas Eickhout. Dankjewel. U bent de derde spitsenkandidaat die ik ontvang in Betrouwbare Bronnen. Eerder waren het gast Manfred Weber van de Christen Democraten mm -hmm. en Margrethe Vesteger van de Liberalen. Weber is de kandidaat van de Christen Democraten, een andere Nederlander, Frans Timmermans is de kandidaat van de Europese Sociaaldemocraten. Vesteker is één van de zeven liberale kandidaten. En u bent er één van twee groenen. Ja. Hoe serieus moeten we uw kandidatuur nemen?
0: Serieus? Uh, kijk, wat interessant wordt met de komende verkiezingen... is dat, uh, dat eigenlijk voor de eerste keer in de Europese geschiedenis... Uh, de christendemocraten en sociaaldemocraten... samen waarschijnlijk geen meerderheid meer hebben. En dat is tot nu toe altijd het geval geweest in het Europees parlement. Die twee grote machtsblokken in het centrum, die hadden samen een meerderheid... en die hebben daar eigenlijk ook bijna altijd de baantjes verdeeld onderling. Uh, dat gaat nu niet meer lukken. Ze hebben geen meerderheid meer. En dat weten ze. Dus ze zullen naar andere coalities moeten kijken. En uh, ja, goed, dan is natuurlijk de vraag, waar gaan ze naar kijken? Ik denk wel dat de kans dat Manfred Weber het grootste wordt, is natuurlijk heel groot... Maar uh, ja, dan zal hij toch moeten gaan bepalen, ga ik, over, ga ik niet meer naar mijn rechterkant kijken. Maar goed, rechts van de christendemocraten wordt het wel ja, steeds moeilijker. Je zou zeggen het wordt steeds donkerder aan die kant. Uh, en naar links kijken, ja vroeger kon dat met de sociaaldemocraten, maar dat kan niet meer. Ja, dan komen de groenen ook aan boord. En ze weten dus allemaal dat ze met de Groenen moeten gaan praten. Nou ja, dat betekent dus dat hoe groter de Groenen worden... hoe serieuzer wij aan die onderhandelingstafel kunnen meedoen.
3: Maar hebben ze de Groenen wel nodig? Want je hebt natuurlijk ook nog, je hebt natuurlijk ook nog de liberalen... die met Amars erbij ook een grote factor zullen worden.
0: Ja, klopt. Getalsmatig is het zeer waarschijnlijk... Dat, dat je met die drie een meerderheid hebt. Maar wat je ziet is dat bij de liberalen is er eigenlijk grote verdeeldheid. Dat, dat staat wel een beetje uh, synoniem voor de liberalen. Omdat uh, nou ja, zoals in Nederland D66 en VVD samen in die liberale fractie zitten... zo heb je ook uh, de liberale fractie van Kievenhofstadt... versus de liberale fractie van de Duitse FDP. Wat echt, echt een, een, ja, een harde liberale partij is. Die probeert in Duitsland zich rechts van de Christendemocraten te positioneren.
3: En bij de Groenen is nooit verdeeldheid?
0: Veel minder. Dat zie je ook in alle, in alle stemmingen. Hè. De, de, de Groenen zijn de meest consistente fractie in het Europees Parlement. En dat zijn we eigenlijk altijd al. Ik denk dat binnen de groene beweging zijn er, is er veel minder strijd dan, nou ja, die twee grote fracties zijn natuurlijk al veel diverser. Hè. Denk aan een Orban bij de Christen-Democraten. Maar bij de liberalen zie je echt wel die twee stromingen. Dus
3: als Manfred Weber stabiliteit zoekt, dan moet hij bij de groenen zijn? Nou, ik
0: denk dat, uh, kijk, Manfred Weber zal het liefst natuurlijk zonder de groenen dit willen doen. Ik denk dat de Christen-Democraten liever ons er niet bij hebben. Maar de Sociaaldemocraten, die toch op verlies staan. en in heel veel landen op verlies staan. Uh, in Frankrijk is het nog maar de vraag of de Sociaaldemocraten de kiesdrempel trempel halen. Dus uh, het, het gaat echt niet lekker met de sociaaldemocraten. Ja, die willen niet nog een keer in een coalitie waarin ze alleen met rechtse partijen zitten. Dus voor de sociaaldemocraten, die willen heel graag de groenen erbij. En de liberalen hebben dus twee stromingen. En en marche, Macron, die zal zeer zeker ook wel willen dat de groenen aan boord komen, omdat hij niet alleen maar wil met de christendemocraten en de sociaaldemocraten. Dus ik denk dat door die dynamiek van met name dus de sociaaldemocraten en de liberalen... dat de groenen aan tafel uitgenodigd gaan worden.
3: Ik hoor ook dat um, de kans dat Weber het uiteindelijk wordt... ook al is hij van de grootste partij, uh, helemaal niet zo groot is. Want er is bijvoorbeeld nog uh, Michel Barnier... Ja, dat ...die, dark horse, ja. die uh, campagne voert zonder het campagne te noemen. Ja. Ik hoor dat uh, Angela Merkel eigenlijk ook wel wat ziet... en Margrethe Vesteker, nota bene een liberaal. Ja, hoor ik ook, ja. ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog Frans Timmermans... Ja, um, om heel eerlijk
0: te zijn, uh, acht ik de kans ook niet zo groot... dat het een van de twee spitsenkandidaten van de twee grote fracties worden. Uh, bij Manfred Weber komt dat ook echt wel omdat hij uh, tot nu toe... zich ook wel heel erg beperkt als, als, nou ja, als een leider opstelt. Even een heel simpel voorbeeld... Uh, er was een hele discussie in Griekenland over he, de nieuwe naamgeving van Macedonië. Nou, dat gaat nogal over een nogal fundamenteel iets. Namelijk de stabiliteit van de Westelijke Balkan. En is er eindelijk, je kan zeggen wat je wil, je mag een politiek niet, niet van houden als christendemocraat. Maar Tsipras, een linkse,
3: ja, de Griekse premier. Een Griekse
0: premier, die heeft het voor elkaar gekregen dat die naamskwestie nou eindelijk opgelost is. Ja, de Republiek van Noord-Macedonië. De Republiek van Noord-Macedonië. Maar dat moest nog wel goedgekeurd worden uh, in Griekenland. Heel heftig debat. En de Griekse christendemocraten gingen daar in natuurlijk. Vanuit politieke overwegingen gingen zij campagne voeren tegen die naam. Weber heeft de Griekse christendemocraten daarbij gesteund. Ja, dit is een moment waarin je eigenlijk als leider van Europa moet opstaan. En dan is volgens mij de stabiliteit van de Westelijke Balkan iets belangrijker dan de partijpolitiek van de Griekse christendemocraten. En dit laat, zien, dit, is, dit laat zien dat Weber eigenlijk zelden die partijpolitiek weet te overstijgen. Ja, dat is waarom zijn positie zwak is. En waarom is de positie van
3: Frans Timmermans zo zwak?
0: Nou, dat heeft er ook weer mee te maken dat de christendemocraten die zal die nodig hebben. Nou ja, de christendemocraten, als het niet Manfred Weber wordt, dan wordt het wel heel erg moeilijk voor hun om dan maar even een Frans Timmermans te accepteren. Dus daar zit al heel veel. Uh, dan moet het. Strijd. eerder Barnier heeft misschien zelfs vestigen. Nou, daar komen we zo op. Maar er komt natuurlijk ook wel binnen dat de, de sociaaldemocraten gaan verliezen. Dus, dus die gaan ook een, een, een strijd intern krijgen. En bijvoorbeeld, nu hebben de Franse sociaaldemocraten al gezegd: van nou, wij willen eigenlijk, wij steunen Frans Timmermans niet. Dus, dus, dus je ziet dat, dat, bij de, dat eigenlijk de twee posities niet super sterk zijn. En dat geeft kans. Nou ja, voor de spreekwoordelijke derde hond. Hè, die om het been vecht. En dat kan een liberaal zijn. Dan. Zou het handig zijn als het een meer progressieve liberaal is? Omdat je toch meer naar die progressieve coalitie moet. Dus dat zou een vestakker kunnen zijn. Maar goed, die heeft weer als probleem dat die niet echt lekker ligt in Denemarken. En uiteindelijk moet wel... Ja, eigen kans, land. Eigen land. Dus haar regering moet ook wel weer met een kandidaat komen. En het is ja, dus ook onduidelijk wat Macron daarvan vindt. Gaat Macron voor meer een liberaal... waar hij waarschijnlijk zeer zelf bij aansluit... maar nog niet helemaal van harte... Of vind je het toch interessant dat er een barnier ergens op de achtergrond... Dus dit spel, ja, dat gaat nog allemaal gespeeld worden. Uh, maar vanuit het Europees Parlement hebben we natuurlijk wel gezegd... Ja, het moet iemand zijn die al van tevoren heel erg duidelijk een spitsenkandidaat is.
3: Ja, ik had in mijn... Dus dat maakt de kans van een Vestager wel aanwezig. In de vorige betrouwbare bronnen was uh, Vestager... zoals ja. zij zei dat ik haar naam moest uitspreken. Ja, Dat, klinkt, ja, deense, dat zelfs Mark Rutte als president van de nieuwe Europese Commissie niet uitgesloten is. Hmm.
0: Volgens mij moet je dan politiek zeggen... niets is uitgesloten. Um, kijk, ik, ik acht die kans klein. Kijk, het, het wordt al een, een klus... om de liberalen de voorzitter van de Europese Commissie te laten leveren. En dan moet er een bepaalde dynamiek... moet die bal in de richting van de liberalen gaan. Ja, de kans dat het dan naar een liberaal gaat... die niet in dat zevental zit... die die liberalen nu naar voren geschoven hebben... is niet zo groot. Ja. Plus,
3: Mark Rutte is niet zo populair in het Europees Parlement... Even. Of niet sinds zijn reden die hij daar heeft gehouden in Straatsburg, die zeer pro-Europees was, meer pro-Europees dan men van Mark Rutte verwachtte. Ja, moment. maar dit is, dit, is, dit is een hele
0: goede vraag, omdat dit precies laat zien het verschil in het Nederlandse debat en het Europese debat. Vanuit een Nederlands perspectief was het een hele verrassende reden, want dit was eigenlijk nog nooit zo pro-Europees. Maar met alle respect, in het Europees parlement luistert men naar een regeringsleider, wat is je visie? En dat je dan pro-europees bent wat je vroeger niet was, is niet iets wat in het Europees dat je denkt oh jee dat is verrassend. Die willen gewoon een visie horen. En kijk, behalve die toon die anders was, was de visie natuurlijk wel heel erg sec-liberaal nog steeds. Een, een toch al dun Europa met wel een mooi pro-Europees sausje, maar ja, dat doet elke regeringsleider... dus daar wordt wel doorheen geprikt. Vervolgens luistert men naar het verhaal. En dat was niet heel... Dus ik heb he, niet heel interessant... Dus ik heb heel veel collega's van... van jee, wat was dat een slap verhaal. Terwijl in Nederland het nieuws was... het is nog nooit zo pro-Europees geweest. Maar dat was ja, in het Europees parlement niet de perceptie.
2: Deze hele discussie die fascinerend is... als je van de politiek houdt... en zeker de Europese politiek... de ja. Europese historie zoals ik... Uh, hier spreekt P.G. Kroeger. <laughs> uh, uh, heeft natuurlijk nog een andere dimensie. En dat is dat het voorzitterschap van de commissie onderdeel is van een heel Spendig. weefsel. Waarin ook de voorzitter van het parlement ja. een rol speelt. De opvolging van Mario Draghi. Ja. Ongelooflijk belangrijk. En natuurlijk de opvolging van Tusk. Ja. Als ik hoor, en Jaap hoort dat ook. En ik hoorde het toevallig ochtend heel vroeg vanuit contacten in Brussel zelf dat uh, mevrouw Merkel be, zeg maar, nog allerlei opties openhoudt... Zelfs en zelfs bewijselijk een vestager uh, op die stoel van Juncker... dan betekent dat mevrouw Merkel ook nog aan het hele gaan nadenken is... over dat zij zowel de post van Tusk voor de Christen-Democraten wil... als iemand van haar zin, misschien wel als opvolger Mogherini... en iemand van haar zin, de Duitse lijn, als opvolger van Draghi. En dat ze bereid zou zijn haar beierse jonge vriend op te offeren... Want die wordt vast nog wel, hij is nog jong, over tien jaar iets moois.
0: Ja, nou ja, ten eerste, uh, het klopt helemaal wat je zegt hoor. Uh, ten eerste, de liefde van, van Merkel voor Manfred Weber is ook wel erg uh, rationeel. En de dat liefde, is
2: bij haar alles natuurlijk.
0: Ja, maar deze was wel extra, omdat deze liefde werd ook afgesproken... één maand voor de verkiezingen in Bayern, waarin ze heel veel ruzie had met de CSU... Hè, dat ja, weten we allemaal. Zat iets Als, goed te maken? Nou, ze wilde graag er wat meer... Kijk, Weber is vanuit onze perspectief een aardsconservatief. Vanuit een bias perspectief Modern. Is hij is een van de modernere binnen de CSU. Dus dat was wel een soort vriend binnen de CSU... die Merkel graag hem op een wat hoger platform plaatste... zodat ze die strijd bij CSU wat meer haar kant kon optrekken. Dus daar zat een hele politieke
2: goede reden voor toen. Daar speelde het beroemde essay van Eckhart Keer. Dat is primaat der innenpolitiek opnieuw een Precies. grote rol.
0: Precies. En, en, en dat is nu voorbij. De Bayernse verkiezing is geweest. Dus, dus nou ja, dan heeft hij zijn nuttige rol vervuld. Kan zijn dat hij ook weer ingeraald kan worden. Ik denk wel dat, dat wat we ook vijf jaar geleden zagen. Uh, Merkel uh, had toen ook niet zo heel veel op met die spitsenkandidaat kandidaat. En dacht ook met Jonker. Ja, daar komen we wel weer vanaf. Maar toch, de dynamiek, met name in Duitsland rondom spitsenkandidaten. is toen zo groot geworden dat ze er niet meer zo makkelijk vanaf kwam. Dat zie je nu ook wel weer. Uh, bijvoorbeeld in Duitsland zijn er gewoon op de twee hoofdzenders, ARD en ZDF. zijn er twee spitsenkandidaatdebatten tussen Weber en Timmermans. Dus ja, het is een je, en... politieke dynamiek die je moeilijker kan negeren naar later.
2: En dat kun je van. Onze Duitse broeders in Europa natuurlijk alleen maar bewonderen, waarderen en je zou zeggen: doe dat hier in Nederland ook eens.
0: Ja, ze, ze nemen dat Europese debat heel serieus in Duitsland. Ja, absoluut. Ik zag een
3: debat in Maastricht waar u ook aan deelnam. Ja. ja. Uh, maar dat moest via webstreams uh, worden bekeken. Dat was niet op de nationale tv in Nederland.
0: Nee, ja, volgens mij NPO Politiek. Ja, oké, okay, maar dan ja, moet je ja, weten dat het daar is. Ju juist, ja. ja. Nee, nee, het, 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 het is niet uitgezonden op een, op een, op een, op een Nederlandse zender. Dat klopt. Uh, dus, maar goed, het de, de Europese debat wordt serieuzer genomen in Duitsland. Uh, dus dat maakt het ook wel weer wat... Ja, moeilijker om Manfred Weber helemaal te negeren, maar het klopt dat haar dat, ja, liefde voor Manfred Weber is, is niet super warm. Ik denk wel uh, Merkel die, die zal ook proberen juist die ECB plek nog wel binnen te halen. Dus ik denk dat zij het liefste de Europese Commissie voor de Christen-Democraten heeft en de ECB. En dan betekent dat parlement en raad naar andere politieke... Wie zou dan groepen, voor de
3: ECB je Duitse kandidaat zijn?
0: Nou, geen Duitse kandidaat. Een christendemocraat. Een christendemocraat. En dan kun je nog kijken welke... De, maar meer, meer wel, zeg maar, toch de ja, wat conservatieve vleugel. Omdat men natuurlijk niet heel erg blij is met de huidige Draghi in Duitsland. En aanvankelijk was het idee dat Merkel heel erg zou inzetten op een Duitser op ECB. Dat heeft ze een beetje laten vallen voor de commissie. Ik snap dat politiek, maar daar heeft ze wel heel veel kritiek op gehad intern. Dus ik denk dat ze ondertussen wel weer bij ECB wat probeert aan de conservatieve ja. kant
2: Dus houden. als ze daar een zeer, uh, zeg maar aan Duitsland, loyale sociaaldemocraat... als Jeroen Dijsselbloem zou kunnen benoemen als opvolger van Draghi... dan kan de christendemocratie alsnog de opvolging van Toesk weer krijgen. Dat spel sluit ik ook niet uit.
0: Dat is een mogelijkheid, dat is een mogelijkheid. Uh, op een gegeven moment uh, wordt er wel worden wel heel veel Nederlanders genoemd. Dat is uiteindelijk, er gaat maar één Nederlander iets worden... Uh, en, en
3: kijk, bij de Raad... dat doen, dat doen de Fransen toch ook altijd. Die schuiven voor elke post een, een Fransman of ja. een Franse mevrouw naar voren. En dan wordt het er bijna altijd wel eentje.
0: Nou ja, maar dat is de laatste tijd minder geworden. Hè? Dus dat is een beetje een Franse frustratie. Dat ze dat spel steeds minder hebben weten te winnen. Dus, dus ze willen wel, de Fransen willen ook echt wel weer een keer een slag slaan. De Duitsers hebben duidelijk aangegeven dat ze deze keer ook een belangrijke post willen. Want dat hebben ze de vorige keer ook een beetje laten lopen. Uh, dus, dus ja, dan, dan daarbinnen. Nou, als we één hoge Nederlandse plek... Krijgen, dat, dan, dan zijn we spekkoper. Uh, en toch niet, uh, vlak het nog steeds niet uit. Bij de raad kan het ook gewoon zijn dat dat uiteindelijk naar de liberalen gaat. En dan zoeken de liberalen nog steeds naar een geschikte liberale kandidaat voor de raad. Ja, en dat binnen die regeringsleiders, want dat zijn de regeringsleiders. Uh, ik zei net, Mark Rutte is niet zo populair bij het parlement. Maar is heel populair bij de regeringsleiders. En hij zit er al heel lang en hij heeft heel veel verschillende kabinetten gaande weten te houden. Ja, dat valt op. Dus bij de regeringsleiders wordt hij toch wel gezien als een serieuze kandidaat. Dus als de liberalen een post krijgen, zal er naar Mark Rutte worden gekeken.
3: Ja, we hebben nu vijf namen genoemd voor de functie van president van de Europese Commissie. Maar u wil zelf toch ook president worden? Ja, we hebben er vijf
0: genoemd. Uh, nou kijk, wat ik heb gezegd is dat er dus ruimte komt voor een derde hond... Dus die met het ja. benen vandaan gaat. Omdat ik niet inschat dat het een christendemocraat of een sociaaldemocraat wordt. Nou, en u bent bloed, bloeddorstig genoeg om met dat benen er vandoor te gaan. Die bal kan gewoon ook naar de groene rollen. Ja, Dat kan zomaar zijn. Kijk, de kans dat het een liberaal is, is groter. Maar het kan ook de groene. Het kan ook in de richting van de groene rollen. En dat is zeker uh, waar wij rekening mee houden.
3: Ja. Mocht dat nou... Niet het geval zijn. De kandidaten voor die nieuwe Europese Commissie... worden voorgedragen door de regeringsleiders van hun ja, land. Ja. U moet dus worden voorgedragen door premier Mark Rutte. Heeft mm -hmm. u met hem al besproken hoe die procedure gaat verlopen? Nee.
0: nee. Dat, uh, ik denk ook dat er eigenlijk zoveel vrijheidsgraden zijn... dat op dit moment uh, dat nog te veel kanten op kan gaan. Maar op het moment, en dat, dat, dat weten we wel... Uh, Mark Rutte is een pragmatisch mens... En op het moment als hij ziet dat een Nederlander een grote functie kan krijgen... Dan, dan, kan, dan zal hij daar flexibel mee omgaan, dat weet je wel. Dat is natuurlijk ook waar Frans Timmermans op inzet. Omdat PvdA zit niet in het kabinet. Maar we weten dat, dat vanuit de Nederlandse optiek... met name dan bij Mark Rutte, dat een, een, een goede plek in Europa... ja, daar wil het kabinet aan meewerken.
3: Ja, Timmermans heeft geen garantie hè? vanuit Nederland.
0: Nee, volgens mij is dat bij de politiek altijd garantie tot de deur... Mark Rutte is pragmatisch en flexibel.
3: Ja, het had wel geholpen, natuurlijk, als GroenLinks gewoon in het Nederlandse kabinet had gezeten, nu?
0: Voor die posten. Uh, ja, dat, dat, had, dat had geholpen. Maar um, in alle respect ben ik wel blij dat we toch niet in dit kabinet zitten. Welke post wilt u eigenlijk? Nou, ik, ik, loop, ik ga er nu voor om voorzitter van de Europese Commissie te worden. Uh, mocht dat niet lukken, dan zijn er natuurlijk nog allerlei andere mogelijkheden binnen het Europees Parlement. Maar kijk. Mocht nou de bal zo rollen dat Nederland de plek krijgt van de eurocommissaris die alles op klimaat en energie gaat doen, ja, daar ga ik geen nee tegen zeggen.
3: Is dat de post die nu door de Spanjaard Miguel Arias Canette gedaan wordt?
0: Ja, maar ik zou dus, en dit, dit is een van onze eisen wel, is dat in de nieuwe Europese Commissie zou dat die post wel een hogere plek moeten zijn. Nu was het een van de 28 en er waren wat vicevoorzitters, maar daar zat Canete niet eens bij. Dat was echt een van de, ja, de posten daaronder. En dat laat ook een beetje zien hoe deze Europese Commissie klimaat belangrijk vond. Nou ja, als je nu kijkt naar de campagne waarin alle partijen zeggen dat klimaat zo belangrijk is, Ja, dan verwachten wij ook wel dat dat dus een post wordt voor een van de hogere commissies.
3: Ja, die verwachting is denk ik ook wel, die klopt denk ik ook wel, want uh, Nederland en Frankrijk, uh, Rutte en Macron, die willen op de top in juni ervoor gaan zorgen dat het klimaatbeleid hoeksteen... van de strategische agenda van uh, de komende vijf jaar gaat worden. Dus ja. dat zit alvast in uw pocket.
0: Dat is in dat ieder geval een mooie insteek. Dat is nog niet geregeld. Hè, want dat moeten meer landen dan vinden. Uh, daar, wordt, uh, daar wordt over onderhandeld uh, bij de, bij de, onder de regeringsleiders. Maar de inzet van Nederland en Frankrijk is wel dat klimaat een veel prominentere plek gaat innemen. Ik verwacht ook wel dat dat een van de prioriteiten van de nieuwe Europese Commissie gaat worden. Nou ja, dat moet dan ook zijn weergave hebben in de posten van
2: vicevoorzitters. Nou, als die regeringsleiders dat dan gaan doen op initiatief van Rutte en Macron hè, in juni... Mm -hmm. Daar zit dus niet één groene bij van uw club?
0: In de, bij de regeringsleiders nog niet, nee. Nee,
2: nee. nee. En het zijn dus twee jonge liberalen met uh, drive die het al gaan doen. Waarom zouden de mensen eigenlijk nog op u stemmen voor klimaat? Want het zijn dus anderen die het doen. U, u schiet geen deuk in een pakje boter.
0: <laughs> Dat is een leuke poging. Uh, ten eerste moeten we maar eens even kijken hoe lang de prioriteit van deze jonge heren, zoals u dat zegt, dat dat klimaat blijft. de, de prioriteit als dat,
2: als dat in juni wordt afgesproken, de strategische agenda, voor vijf jaar... dan is dat voor vijf jaar, dat weet u best.
0: Ja, maar dat is hartstikke leuk. Dat is dan op papier een prioriteit. Maar dan weet u ook heel goed dat er dan vijf jaar voor geknokt moet worden... om ervoor te gaan zorgen dat die klimaatprioriteit ook echt inhoud krijgt. Want op papier zetten dat klimaat belangrijk is, dat heeft Juncker zelfs al gedaan. Ik bedoel, dat is niks nieuws... Waar het om gaat, is welk beleid gaan we voeren? Gaan we eigenlijk de luchtvaart een keer de rekening laten betalen? Gaan we het landbouw echt hervormen? Nou ja, dat moet allemaal door die nieuwe commissie gevormd worden. In
2: juni is hier in Den Haag een conferentie over die luchtvaart. Dat vertelden we op Hoekstra, toch? Ja. En dat gebeurt door een D66-staatssecretaris.
3: Ja, Hoekstra, ja, Hoekstra is... en Snel die willen ja. volgende maand al in, op een conferentie in Den Haag de uh, vliegtaks gaan ja. bepleiten. Heel goed. Dat is eigenlijk gewoon, komt rechtstreeks uit uw programma, zou je kunnen zeggen. Klopt. U mag en... dus achter aansluiten.
0: Ja, kijk, ik vind het interessant dat, dat er nu gedaan wordt... alsof omdat klimaatbeleid nu her en der uh, oplopt... dat dan vervolgens daarmee de Groenen geen rol meer hebben. Ten eerste, waarom is dit nu in één keer zo bij andere partijen binnengedrongen? Dat komt omdat op de straten... Nu gewoon mensen, scholieren, allemaal vragen om klimaatactie. Dat is niet uit en, hun eigen...
2: En het bedrijfsleven wil het. Steeds dat meer. weet u ook. De wetenschap wil
0: het en het bedrijfsleven ja, wil het. Ja, het bedrijfsleven is natuurlijk heel dubbel erin.
2: Ja, maar toch.
0: Jawel, maar goed. Het, ja, maar het punt is nou net, ze zitten er dubbel in. En dat is het interessante. Kijk even naar een Shell. He, een mooi voorbeeld. Shell roept ook dat ze klimaatbeleid willen. Maar als je dan gaat kijken, wat betekent dat? Ze willen een hogere CO2-prijs. Want dan kunnen ze hun gas verkopen. Maar ze zijn tegen beleid op duurzame energie, want dat is hun concurrent. Dus ze willen een hogere CO2-prijs omdat ze dan van kolen afkomen en dan gaan ze meer gas verkopen. Dat is het klimaatbeleid van Shell, vooral meer gas verkopen. Nou ja, dat is ook het klimaatbeleid van Rutte. Rutte stopt wellicht met gasboren in Groningen, maar zit ondertussen nog steeds allerlei pijpleidingen van Rusland naar Duitsland te verdedigen, gaspijpleidingen. Dat laat zien dat het prachtig is dat een Rutte over klimaat praat, dat hij zelf zegt van ik doe beleid, ik stop met boringen in Groningen. Maar als je dan vervolgens achterkant kijkt, zie je nog een klassieke Shell agenda. Nou ja, daar heb je dus nou net de groene voor nodig om ervoor te zorgen dat het klimaatbeleid niet alleen in mooie woorden er is, maar juist ook in praktijk en in beleid.
3: Maar toch, we komen van ver. U studeerde scheikunde en milieukunde in Nijmegen. En u werkte bij wat nu het Planbureau voor de Leefomgeving heet. Ja. Ja. De kennis die u opdeed over klimaat en energie, die maakte uh, dat u de politiek in wilde. Ja. Ja. Uh, u heeft ook meegeschreven vroeger al aan de IPCC rapporten, die uiteindelijk tot bijvoorbeeld het akkoord van Parijs hebben geleid. U kwam tien jaar geleden in dat Europees parlement. Dat ging toen nog veel stroever dan nu met klimaat. U heeft ook uh, in Kopenhagen erbij gezeten toen ja. het daar niet ging zoals u wilde. Ik begreep ook dat u daar uh, ja, moest janken toen het allemaal <laughs> ja, mislukte. Ja, ja. Klopt. Nee, we
0: komen van ver. helemaal uh, gelijk. Ik denk dat uh, ik heb er ook een boek over geschreven um, um, over, over het klimaatbeleid, eigenlijk van Kopenhagen tot Parijs.
3: Ja, je hebt twee boeken geschreven, hè, ja. een aantal jaar geleden. En nu het Klimaatmanifest Hoog tijd voor een doorbraak in Europa. Ja,
0: en het eerste boek ging klimaatmores, ging eigenlijk meer om een beetje inzicht te geven. Hoe gaat nou klimaatbeleid op het mondiale niveau en op het Europese niveau? Omdat je toch vaak, hè, dat is toch een beetje een, een heel on, ondoordringbaar iets. Nou, dan heb ik proberen met toch wat anekdotes te laten zien wat dat betekent. Klimaatbeleid in de praktijk. Klimaatmanifest nu is veel meer van wat moet er eigenlijk de komende vijf jaar gebeuren. Zodat we echt wel uh, Parijs kunnen gaan halen. Ja,
3: waarvan ik het heel mooi vind dat het geschreven is door Eikhout en uitgegeven door Boom.
0: Ja, ja, het is een heel, heel,
3: heel, heel uh,
0: bosrijk, bosrijk boek. Uh, zeker in de geprinte versie. Um, maar
3: um, hoe gaat dat trouwens? Want u bent dus een paar keer bij zo'n klimaattop geweest. Ja. Maar als Europarlementariër uh, kunt u daar eigenlijk alleen maar. Toekijken. Hè?
0: Wij, zijn een, wij observeren. Ja, We hebben geen formele onderhandelingsrol. Maar de commissie bijvoorbeeld onderhandelt daar namens Europa. Daar zitten ook alle ministers van milieu. Die dus eigenlijk het man, daar samen met de commissie het mandaat bepalen. Maar wij krijgen elke dag van de Europese Commissie een update van wat gebeurt er nu... omdat zij heel goed weten dat alles wat er afgesproken wordt... op dat mondiale vlak zal vertaald moeten worden naar Europees beleid. En elke Europese klimaatwet moet goedgekeurd worden... door het Europees parlement. Dus die rol van ons is vooral dat tijdens die onderhandelingen... echt de Europese Commissie ook scherp houdt. Ja,
3: zo werkt het. Ik zeg het nog even voor de luisteraars... omdat niet iedereen dat nog scherp op het Netflix heeft... In Europa heeft de commissie initiatiefrecht. Ja. Het Europees Parlement moet het eens zijn met de voorstellen. En vervolgens moet ook de regeringsvertegenwoordigers, dus de ministers ja. of de regeringsleiders, het ermee eens zijn. Ja. En dan krijg je in Europa iets. Dan voor heb elkaar. je een
0: Europese wet. En uh, zowel het Parlement, het Europees Parlement, kan die wetten dus helemaal aanpassen. En in meerderheid er een iets anders van maken. Maar uiteindelijk moet het ook nog door de ministers worden goedgekeurd. Dus een meerderheid van ministers moet akkoord gaan... en een meerderheid van het parlement. En dan heb je een Ja, aagenomen... ja Dus
3: zelfs op, op, op klimaattoppen... waar u dan geen directe zeggenschap hebt... wordt er toch naar u geluisterd. Ja. En ook naar uw collega's van de Liberalen, de Socialdemocraten... de Christendemocraten. Omdat die uiteindelijk allemaal nodig zijn voor meerderheden... Juist. in het Europees parlement. Ja,
0: dat, dat, is, dat, is de mega, dat is de dynamiek die daar plaatsvindt. Ja. Dus, uh, en wat we eigenlijk kunnen zien is dat uh, van Kopenhagen... tot Parijs uh, ja, de wereld wel veranderd is... En Parijs was echt een doorbraak. Uh, waar Kopenhagen de grote kater was. Waarin iedereen dacht het gaat nu gebeuren. En dat viel helemaal uit elkaar. Was Parijs eigenlijk een beetje andersom. Niet al te hoge verwachtingen. En in één keer ja, kwam de, weer, de, de wereld oversteeg zichzelf. Het gebeurt ja. niet zo heel vaak. Maar dat is in Parijs echt wel En gebeurd. sindsdien
3: is klimaat bijvoorbeeld in Nederland een, een dagelijks discussiepunt. Ja. Wat gaat de politiek doen op het terrein van klimaat? Sindsdien is het natuurlijk ook zo dat Trump weer heeft afgezien van de Amerikaanse steun. Aan dat verdrag? Ja, Nou ja, kijk, dat is precies
0: waar we nu zitten. Is dat Parijs is wel een nu mondiaal akkoord is. Maar dat eigenlijk sinds 2015 we wel weer vastzitten. We zijn een beetje weer in die grindbak terechtgekomen. Dat is deels door de mondiale ontwikkelingen zoals Trump. Maar ook wel binnen Europa. Omdat uh, ja, eigenlijk het, 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 het laaghangende fruit is geplukt. En we gaan nu beleid voeren... Ja, dat sectoren gaan merken. En klimaatbeleid was natuurlijk, klonk allemaal heel leuk. Maar nu, het gaat her en der pijn doen.
3: Nu moeten er echt keuzes gemaakt er moet worden. Er moeten
0: keuzes gemaakt worden. En dat zie je in elk land. Hè? Er is niet alleen in Nederland een discussie. Echt in elk land. Als je naar Duitsland gaat, betekent dat... dat er iets moet gebeuren met de auto-industrie. Nou ja, dat is natuurlijk een hele machtige... Diesel. Ja. Ja, het einde van diesel zal gebeuren. Ja. Nou ja, dat is in Duitsland een heftig debat. Uh, in Polen gaat het over kolen. hebben nog 80% van hun energie die zit in de kolen. Ja, daar zullen zij van af moeten. Heftig debat in, in uh, Polen. Dus in elk land ga je nu in sectoren komen waarin, het gewoon, ja, waarin een verandering gevraagd wordt. Nou ja, dat is een discussie. En de andere discussie is natuurlijk
3: heel erg nu wie gaat het betalen? Ja, even over de politiek in die landen. Is het niet gek dat in elk land een andere energiepolitiek gevoerd wordt? In Nederland bijvoorbeeld gaan we van het gas af. In Duitsland nemen ze juist gas bij. Eh, zo zijn er allerlei voorbeelden te geven. Moet ja, we ja, wij, ook wij, niet...
2: wij hebben dus nu ook niet enorme bruin kool, uh, denken, waardoor hele ja. provincies worden leeggehapt. En in Duitsland hebben ze dat weer wel. Moeten we dit
3: ook niet veel meer op Europees niveau coördineren?
0: Uh, snelle antwoord, ja. Ja. Uh... Het langere antwoord is ten eerste, uh, ja wij stoppen met gasboringen in Groningen en we hebben nu plannen om huizen van gas af te gaan doen. Maar dat betekent niet dat wij de komende tien jaar niet nog heel veel gas gaan importeren. Dat is ook precies waarom de Nederlandse regering nog steeds als prioriteit heeft die gasrotonde. Dus onze strategie is nog steeds een, eigenlijk een speel te worden van de gas distributie Ja, maar van we Europa. moeten
3: natuurlijk in de tussentijd moeten we wel uh, onze huizen kunnen verwarmen en de zonne- energie ja, wel, en de windenergie maar, is nog niet voldoende.
0: Ja, maar daarom uh, strijd ik een beetje tegen dat beeld alsof wij morgen van gas zijn en dat in Duitsland men juist zoveel gas heeft. Wij gaan nog heel veel gas verbruiken hier. Uh, dus, dus dat beeld dat wij nu morgen van gas als zijn is gewoon geen waarheid. En dat, is wel, dat mag soms wel eens gecorrigeerd worden... omdat er columnisten zijn die doen alsof het allemaal morgen van het gas af is. Uh, maar goed, dat is de nuancering over het energiebeleid. Maar het tweede punt is, en dat is de vraag... zou dat niet meer Europees moeten? Ja, maar hier komt dus weer de grenzen van Europa aan. Wij hebben in dat Europese verdrag staat letterlijk een artikel... dat zegt landen gaan over hun energiemix. Dus klimaatbeleid is Europees... Dus wij mogen klimaatdoelen afspreken. Dat doen we dus ook. We mogen duurzame energie Europees afspreken. Dat doen we ook. Dat is allemaal in het kader van klimaatbeleid. Maar landen mogen nog wel steeds hun eigen energiemix bepalen. Daar zit dus het spanningsveld, wat heel onhandig is. Ik zou dat artikel uit het verdrag het liefste willen schrappen.
3: Ja, maar dat kan niet, want als je aan het verdrag komt... dan Gaat er een ja, doos van Pandora? Heb je, open. Dan,
0: ja, dan moet je. Nou, je kan altijd nog zeggen: we gaan één specifiek artikel veranderen. Hè. Dat gebeurt wel eens vaak. Een soort
3: uh, aanhangsel, een, een inlegvelletje, zou ik Rutte noemen. De,
0: de, ja, of, of heel puur feitelijk. Voor de eurocrisis hebben we ook hier en daar wat artikelen aangepast. En dat kan als alle regeringsleiders daarmee eens zijn. Maar daar zit natuurlijk de angel. Dan moeten wel alle regeringsleiders het dan mee eens zijn. Maar dit laat wel zien: en dit is even toch ook weer. Je hebt veel mensen die kritiek hebben op Europa, wij ook. Maar waar ik me wel tegen verzet is het beeld enerzijds het is een, 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 een superstaat en anderzijds krijg je te horen dat het niks voor elkaar krijgt. Ik zou wel Eurosceptici aanraden om één van de twee modellen te kiezen. Het kan namelijk niet allebei. Je kan niet en een superstaat zijn en niks voor elkaar krijgen. Dus nu wordt dat altijd maar allebei als kritiek gegooid. Ik denk dat het een eerlijke verhaal is dat het inderdaad op een aantal fronten weinig voor elkaar krijgt.
2: Omdat wij zo
0: geregeld hebben dat dat nog de nationale competentie is.
2: Het is heel interessant dat je precies dit punt aanstipt... Ik kan mij nog buitengewoon levendig herinneren. Mijn laatste grote interview met Jacques Delors. Die was toen 84. En die begon hierover. Die zei, het is impossible. Hè? Je hoort het hem zeggen. Het klinkt een beetje in het Frans. Al, ja. Hè? Ja. Hij zei, toen had je dus nog Medvedev. Die was toen ja. belangrijk in Rusland. En Poetin. Hij, zei, en, hij zei, die spelen ons dus allemaal tegen elkaar uit. Want we hebben dus geen... Union de l'Energie, zei hij. We nee. hebben op allerlei dingen. En het is het gewoon in het belang van iedere Europese consument, zei hij toen. Gewoon de burgers, dat Europa hier één front vormt. Ja. Helder is en als daar ook die energiemix coördineert. Onderling met elkaar. Zodat je tegen de Russen kan zeggen: ja, jullie denken dat je de Duitsers kunt uitspelen tegen de Oekraïne. En tegen ja. Polen. En tegen Nederland. Met zijn gasrotonden einde oefening.
0: Ja, daar zijn dus dat is absoluut waar. En de man was uh, 84 en ja. die
2: zei dat, en dat is dus nu moet ik even vertellen, dat ja. was in 2010. Oh, zei Dat is al tien jaar. Ja, 10,
0: nee, negen jaar geleden. Toch
2: wel visionair.
0: Ja, maar Delor is dat natuurlijk altijd wel geweest en ook zo gebleven. Uh, dit, is, dit is een probleem van Europa. En dit heeft ook echt gevolgen voor de energieprijs in Europa. Want wat, er, wat dit ertoe leidt is... En dit is altijd onze kritiek. Het klinkt heel mooi. Hè, dan hebben we eigen, eigen keuze op onze energiemix. Maar dat heeft elk land... Dus op dit moment is het heel erg onduidelijk... waar gaat Europa heen met de energiemix? Nou, Zolang die onduidelijkheid er is... is het voor investeerders in bijvoorbeeld energieinfrastructuur... heel onduidelijk waar Europa heen gaat. En die blijven dus een beetje wachten... Er zijn amper investeringen in, in energie in Europa. En dat zorgt ervoor dat die prijs zo gigantisch is. Dat, dat, het kan efficiënter, het kan goedkoper voor ons allemaal. Maar dan zul je Europees meer op energiegebied samen moeten doen. En ja, dan zal bijvoorbeeld een Mark Rutte moeten accepteren... dat Europa iets gaat vinden over zo'n gaspijpleiding... van Rusland naar
3: Duitsland. Want we hebben het natuurlijk vaak over een Europa zonder grenzen. Maar virtueel staan op energieterrein nog steeds grenzen... waar investeerders dus last van hebben.
0: Ja, en vervolgens hebben we dan met Europa... Europa ...hebben geprobeerd om bijvoorbeeld doelen af te spreken... ...dat landen met elkaar verbonden zijn. Dat is een 15%-doel. Dus van je vraag van energie moet 15% nu grensoverschrijdend worden voorzien. Maar dat is een indicatief doel, want je kan het niet verplichten. Dus de regeringsleiders wilden dat alleen als een indicatie. Nou ja, zolang we dit soort zaken ja, blijven morrelen... ...zal Europa achterblijven liggen op energiegebied. Ja. En zijn wij dus een speelbal van regimes als Rusland?
1: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
3: Er is nog een, 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 een bondgenoot bijgekomen voor u. Wopke Hoek heeft een reden in Berlijn gehouden. En hij was ook te gast vorige week in Betrouwbare Bronnen. Mm -hmm. Een van de dingen waar hij voor pleitte was een veel sterker Europees klimaatbeleid. Eigenlijk zegt hij ook een beetje dat nationale gedoe. Ja, daar moeten we van af. We hadden ja. het al over die vliegtaks die hij wil. Hij zegt ook veel minder landbouwsubsidies. Wat zelfs voor zijn eigen partij niet gemakkelijk is. Nee. En,
2: en Europees, de CO2-belasting, uh, dat is het, als dan al die 28 landen weer zelf gaan zitten morrelen aan de CO2, mm -hmm. een beetje, het was een beetje wat toch een Dolorsiaans betoog, hij zei, doe dat dan met z'n allen. Mm -hmm. Dan ben je ook, dan heb je ook helderheid en dan ga je dus ook geen uh, trucjes met belasting op CO2, maar dan een beetje dat, zodat dat bedrijf bij ons blijft. Ja, ja. Ik vond dat een opvallende, uh, nou ja, ik, ik hoorde Jacques Delors.
0: Ja, ik zou het niet, uh, niet te veel ophemelen. Uh, ik snap het, dat jij als Christen nee, 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 nee. oh, Puur partijneutraal nee maar kijk ik vond het wel mooi Martin Visser van uh, Financiële Telegraaf die schreef wel in een column ja, als dit een liefdesverklaring was, uh, denk ik als hij dit zo tegen zijn vrouw zou doen,
3: zou het nogal een kille liefde zijn. Ja, want ik heb de column gelezen. Ja. Het ging over ik hou van je, maar er zijn ja. heel veel dingen mis met je. Dus daar ja. moet ik wel eerst even wat met je ja. over hebben. Ja. En dan wil ik alsnog wel met je naar bed, maar uh, moet ik eerst even Het was even wel een hebben. hele
0: kille liefdesverklaring. En zo lees ik het ook wel een beetje. Het is ook hier weer, en dat is een beetje dus zoals Rutte in Straatsburg. De toon is anders en dat is op zich ...goed en belangrijk, want de toon is belangrijk in de politiek. Maar als je dan daarachter kijkt van, van wat, wat wil die nou echt anders... ...ja, dan, dan is het nog niet zo revolutionair. Ik zou het nog niet met de loor willen vergelijken. Uh, ook omdat dat bijvoorbeeld op landbouwgebied... ...ja, dan wordt het toch ook wel eens tijd dat CDA ervoor gaat zorgen... ...dat binnen die christendemocratische familie dit eens gaat leven. Want sorry... Ik heb nu tien jaar in het parlement gezeten... en landbouwhervorming is een van de grote probleemgebieden... omdat de christendemocraten ja. elke verandering tegenhouden.
3: Boter bij de vis dus. Maar goed, weer een voorbeeld van iemand die ook groen uh, wil zijn in Europa... Uh, Frans Timmermans die riep trouwens in dat debat in Maastricht uh, de kiezers op groen te gaan stemmen. Ik zag hem ja. een beetje verbaasd kijken toen.
0: Ja, nou, ik, ik vond dat een hele mooie uitspraak. Dus uh, hij begon het daarna wel wat te relativeren. Maar. Dan bedoelde uh,
3: hij gewoon stemmen op mij.
0: Ja, uh, maar kijk, ik denk dat, uh, dat, dat, dat volgens mij het uh, heel duidelijk was dat op, in dat debat eigenlijk heel veel partijen groen spraken en dat dan een uh, Timmermans zegt ja maar je moet wel ook groen gaan stemmen denk ik nou helemaal mee eens en laat dan maar aan de kiezer over wie is het meest vertrouwen op groen.
3: Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken. Uh, een hogere ambitie te willen over de CO2-reductie... dan Europa heeft afgesproken. Ja. Europa had 49% afgesproken. Het kabinet zegt, we moeten eigenlijk naar 55% in Europa. U zegt in uw verkiezingsprogramma... het moet nog hoger, het moet naar uh, 60% in 2030. Mm -hmm. uh, maar nou zeggen Macron en Rutte... die willen dat volgende maand op die top vastleggen... Uh, we moeten gewoon naar 0% in 2050. Ja. Dat is uh, klimaatneutraal. Uh, ja, wat ik een beetje jammer
0: vind is dat uh, dit is ook weer... Er zitten weer een heel Europees debat achter natuurlijk, zoals altijd. Um, we hebben doelen Europees afgesproken voor 2030... En dat is min 40%. Dus Europa heeft min 40% afgesproken. Dat hebben we nu ook in wetten vastgelegd. Dus afgelopen vijf jaar hebben wij heel veel wetten gemaakt... die er nu voor zorgen dat Europa in 2030... 40% van de broeikasgassen heeft gereduceerd. Dus verminderd. Ja, over tien jaar dus al? Over tien jaar pas. Ja, want dat is namelijk... Uh, we hebben ook het Parijsakkoord ondertekend. En het Parijsakkoord zegt... we moeten beneden de 2 graden... en het liefste beneden anderhalve graad blijven. Er zijn allerlei wetenschappers die uitrekenen van oké, okay, wat betekent dat als je over dat soort voorkomen van klimaatverandering spreekt. En die komen tot de conclusie, dan moet Europa veel harder dan min 40%.
3: Dus, dus Europa doet nog steeds te weinig. Ja, want u heeft ook uitgerekend, of althans die wetenschappers, maar ja. u neemt dat over. Dat als je op de huidige manier doorgaat, dan wordt het aantal graden dat stijgt wel 3 procent. Drie eh, graden. Drie, drie, wordt ja. drie graden hoger. Juist.
0: Ja, en dat het rampzalig is. Ja, en dat hebben we dus ook... Ik bedoel, we hebben in Parijs iets anders afgesproken. Dus volgens mij is het toch altijd zo, als je iets afspreekt... op mondiale vlak moet je ook beleid invoeren die dat gaat doen. Dus Europa moet meer doen. Wat het goede is, is dat uh, Macron en de Nederlandse regering ook hebben gezegd... nou, wij vinden ook dat er in 2030 dus meer ambitie moet komen. Alleen, en nu komt de truc, dat is politiek heel gevoelig... Dus wat Rutte nu heeft gedaan met Macron is de befaamde sprong naar voren. Is door te zeggen, we gaan het even niet over 2030 meer hebben. We gaan het over 2050 hebben. En in 2050 moet het een nuluitstoot zijn.
3: Ja, Dus hebben we nog 30 jaar en dan zien we wel tegen Juist. die tijd of het daar ongeveer uitkomt. Maar dit is een be
0: beetje een bekende politieke truc. Als je er op korte termijn niet meer uitkomt, ga je het over de lange termijn hebben. Dus ik vind het hartstikke mooi dat, uh, dat, dat, dat Rutte dit nu samen met Macron zegt. Met alle respect, het Europees parlement heeft dit ook al aangenomen. En een heel belangrijk verschil, het Europees parlement heeft gezegd... maar als je dat voor 2050 afspreekt, dan moet je ook in 2030 meer doen. En het Europees parlement heeft daar min 55% aan gekoppeld. Helaas hoor ik Rutte en Macron niet daarover. Dus ze praten heel graag over 2050, maar niet over 2030. En dit is weer even terug naar jou, PG... Hier zie je, men wordt over klimaat gesproken... maar er zitten zoveel ontsnappingsroutes die men bewandelt als het te moeilijk wordt. En dan heb je dus echt wel een, een stevige partij nodig die ze continu bij de les houdt.
3: Ja, het is net echte politiek. Het, het, is, het is gewoon politiek. Maar dat probeer ik altijd. Europa is politiek. Het is duidelijk, u zegt uh, stem op mij, stem op GroenLinks in Nederland... om de boel uh, stevig groen in te kleuren, permanent... Mm -hmm. Wij, aantal... voeren,
0: wij voeren uit wat we beloven. Dat is denk ik het een belangrijke ja. punt.
3: Ja. Kunt u een paar voorbeelden noemen van dingen die echt via u als Groenen in het Europese parlement tot stand zijn gekomen? Ja. Die uiteindelijk door Europa, dus ook door de, uh, de regeringen zijn overgenomen. Ja. Zal ik er drie doen? Graag. Dan...
0: Uh beetje bekend. Hij noemde drie. Nee, twee. Eén. Nou, ik kan er gewoon drie doen, dus dat scheelt. Uh, en dan hou ik het alleen over deze periode. Want de, in de periode daarvoor heb ik het ook nog over F-gassen. Maar daar gaan we het hier niet over hebben.
3: Ja. Uh, nou, dat mag ik best noemen. F-gassen, dat zijn, waren die gassen die in ijskasten zaten. Ja. en in airconditioning, uh, airconditioners. <laughs> en u heeft voor elkaar
0: gekregen dat die dingen...
3: Uh, en nu niet meer worden.
0: zijn? Ja, nou, als u een koelkast koopt uh, in 2020... zitten daar geen F-gassen meer in. En het zijn hele heftige broeikasgassen. Ja, mag u, u best dat noemen? Oké, okay. ja. doe ik met heel veel plezier. Ja. Uh, ook omdat het mondiaal beleid is geworden. Dus dat laat ook wel echt de macht van Europa zien. Maar de laatste vijf jaar... Wat, hebben we denk ik drie belangrijke stappen gezet. De eerste is dus... we hebben dat emissiehandelssysteem hervormd. Uh, zoals altijd politiek nog onvoldoende. Maar de CO2-prijs voor alle industrie... was... Vier jaar geleden kabbelde die echt rond de 5 euro per ton CO2. Nou ja, dat doet niks. Dat is een soort, soort slaapprijs. Dankzij deze hervormingen die we deze periode hebben doorgevoerd... en dat was een fors gevecht, want er was heel veel verzet tegen... maar we hebben het voor elkaar gekregen dat er een hervorming is... waardoor de prijs is opgesprongen nu naar 25... Dus we zien nu de prijs al 20 euro hoger. We weten dat het nog verder moet. Maar dat is de volgende strijd. Maar we hebben hem al naar boven gebracht. En daar heb ik namens de groen op onderhandeld. En uh, was, ik, was ik wel duidelijk... De Europese Commissie heeft me nog in nachten zitten uitschelden dat ik een lastpak was. Dus,
3: Want het nou, idee is hoe hoger die prijs voor CO2 hoe meer stimulans voor bedrijven, voor industrieën... om ja. te gaan innoveren. Ja, voor, vanuit klimaatperspectief
0: wil je de uitstoot beperken. Als jij een prijs geeft aan die uitstoot... dan is de, voor een bedrijf op een gegeven moment de keuze: ga ik meer rechten kopen zodat ik meer kan uitstoten? Of ga ik dat geld investeren in een techniek die minder uitstoot? Nou, als die, die C2-prijs heel laag is... Ja, dan blijf je gewoon rechten blij, bij kopen. Dan is uitstoten gewoon heel goedkoop. Dus die prijs moet een beetje omhoog gaan... zodat je echt innovatie stimuleert. Nou... Onderzoekers zeggen dat moet voor een Parijs-implementatie echt nog, nog richting 40, 50 en misschien nog hoger. Uh, dus we zijn er nog niet, maar we hebben wel echt een belangrijke stap gezet in deze periode. En daar heb ik gewoon namens de groen op onderhandeld. Dat is één. Twee, uh, uh, biobrandstoffen. Hele heftige discussie. Uh, waar wij als groenen voor hebben gezorgd, is dat palmolie niet meer mag meetellen als duurzame energiebron. En daar met name nu Indonesië en Maleisië zijn daar des duivels om... want die exporteren heel veel palmolie. En van, bijvoorbeeld vandaag in een Duitse krant uh, heeft de de minister van Maleisië mij beticht van dat ik er niks van begrijp. Nou ja, als een, als een Maleisische minister in een Duitse krant over mij gaat klagen, dan denk ik dat het wel aangeeft dat ik in ieder geval ergens iets voor elkaar heb gekregen. Anders zouden ze me niet ja. noemen. Derde punt. Derde punt. Uh, voor de eerste keer in de geschiedenis van Europa hebben we nu CO2-normen voor vrachtwagens. En dat heb ik namens het Europees Parlement onderhandeld. Tot nu toe hadden we. Ja, u heeft daar zelfs een
3: rapport over geschreven.
0: Ja, ja dat is de wet geworden eigenlijk. En uh, namens het Europees Parlement heb ik die onderhandelingen gedaan. Uh, er waren nog geen CO2-normen voor vrachtwagens. Er was namelijk vanuit de lobby gezegd: dat doen wij vanuit de markt wel. Want iedereen wil efficiënt, wil een zuinigere vrachtwagen. Nou, het is natuurlijk een prachtig lobbyargument, klopt niet. Uh, dus zelfs Amerika had al CO2-normen voor vrachtwagens. Europa nog niet. En het is ons nu gelukt dat wij dit jaar hebben wij. C2-normen voor vrachtwagens aangenomen en dat heb ik mee, heb ik als hoofdonderhandelaar van het Europees Parlement. Dus dat laat wel zien dat wij consistent op klimaat, op energiegebied, op duurzaamheid, ja, gewoon uh, wel leveren. En elke keer is de compromis. Kun je natuurlijk zeggen van goh, is dit genoeg? Nou, heel vaak is politiek. Je gaat het maximaal nu haalbare krijgen en de volgende verkiezingen zorgen ervoor dat we, als we sterker zijn, kunnen we weer een volgende stap zetten. Gaat
3: het? Misschien ook zo straks bij de luchtvaart. Want de luchtvaart is natuurlijk een enorm groot uh, CO2-uitstotend ja. systeem.
0: Ja.
3: Uh, Nederland, Wopke Hoekstra en anderen pleiten nu voor vliegtaks. Maar die zal natuurlijk in het begin ook maar een tientje zijn. of zo ja. per vlucht zijn.
0: Ja, dat, dat is wel de verwachting. We hebben op zich al Europees beleid op de luchtvaart. Maar dat is alleen voor luchtvaart binnen Europa. Dus als je vliegt van Barcelona naar Berlijn... Dan zit er al een CO2-prijs in mee. Dus die rechten zitten in datzelfde emissiehandelssysteem. Maar het compromis, ze krijgen nog heel veel rechten gratis weggegeven. En de echte, waar de meeste uitstoot is natuurlijk vluchten buiten Europa. Daar hebben we nog geen beleid op. Dat hebben we tot nu toe uitbesteed aan een VN-organisatie die ver weg in Montreal zit. Uh, ja, dat, dat moet de komende periode echt beter. En uh, dit wordt een van die komende strijd. En daarmee is het dus behulpzaam als landen wel gaan zeggen... wij willen met een aantal landen een, een kerosinetax gaan invoeren. Hoe meer, hoe beter. Want dat geeft druk weer in Brussel... dat we dan iets Europees voor elkaar krijgen. Want dat is natuurlijk het interessante. Een KLM heeft echt gelobbyd tegen klimaatbeleid in de luchtvaart vanuit Europa... Maar ja, als nu landen dat ieder voor zich gaan doen, ja, dat heeft KLM nog, liever, nog minder lief. En dan gaat KLM misschien in één keer in Brussel vragen dat het misschien toch iets Europees moet komen. Nou, dan hebben we uiteindelijk een interessantere discussie in Brussel.
3: Even iets heel anders. In Nederland was uh, heel veel uh, misère over de pulscore-visserij. Ja. Uh, Nederland had het idee, uh, ook, ook eigenlijk de hele Nederlandse tweede, bijna de hele Nederlandse Tweede Kamer dat Nederland iets verschrikkelijk mooi innovatiefs had bedacht. Er hoeft niet meer met een sleepnet over de grond van de zeeën... van de oceanen te worden gegaan met veel vernielingen. Kleine stroomstootjes, die vissen komen naar boven... ze worden gevangen en iedereen blij. Maar u bent daar wat sceptischer over, hè? Ja. Want Nederland heeft het volgens u... Uh, las ik in de internationale media uh, niet helemaal goed gespeeld. Nee,
0: dat is een understatement. Kunt u dat
3: uitleggen? Ja, ja dit is, dit is uh, ja, een typisch
0: voorbeeld... waarin eigenlijk uh, met name het, het Nederlandse ministerie uh, van, van Landbouw en Visserij heel erg vanuit de Nederlandse uh, bril naar dat debat keek. En, en dat dat dan toch in andere landen anders wordt gezien. Had Nederland technisch wel gelijk over die Pulskofferserij? Het ligt eraan waar je het mee vergelijkt. En daar zit dan net het kernpunt. Uh, Nederland heeft het continu in Brussel vergeleken met die meest vervuilende methode, hè, die u ook noemde. Dat is die boomkorf. dat zijn die sleepnetten. En het is absoluut zo, als je gaat kijken naar die sleepnetten... en dan met een pulscore, die bodem wordt dan veel minder uh, beschadigd. En het is lichter materiaal, dus daarmee uh, verbruik je ook minder brandstof. Maar goed, als jij de meest vervuilende methode vergelijkt met puls... en je zegt dan, het is beter en daarmee goed... Ja, In een land als Frankrijk... Waarin een deel van de Franse visserij, niet iedereen, hè, maar een deel van die Franse visserij veel kleinschaliger opereert. En die ziet in één keer die pulsboten dichter tegen de kust aankomen omdat die veel lichter zijn. Die sleepnetten, die zijn veel zwaarder, dus die konden niet al te dicht bij de kust als het te ontdiep wordt. Die pulsvisserijboten, hè, de pulskort, die kan dichter tegen de kust en werd in één keer meer een concurrent van die kleinschaligere vissers. En die
3: kleinschalige vissers die waren ook... Al redelijk milieuvriendelijk bezig. Nou
0: ja, daar kun je natuurlijk een hele discussie over hebben. Maar dat, dat is minder eensluidend dan als je het met die sleepnetten, die boomkorf, vergelijkt. Dus Nederland zat het heel hele tijd met maar één soort te vergelijken. Al het onderzoek daarop te richten. Maar dat heeft ook heel erg te maken dat Nederlandse visserij heel erg vanuit die, vanuit die mindset nadenkt. Hè? Grote boomkorf, hoe kunnen we dat verbeteren? Op zich heel goed. Alleen als jij dan in Europa nog steeds alleen maar dat verhaal vertelt... En dan als anderen met een tegenwerping komen, en jij doet dat af als emotioneel gezeur. Ik bedoel, hoeveel heb je niet gehoord dat Nederlanders zeiden, dit is een emotioneel onterecht debat. Ja, daar win je nooit politiek mee. Als je de tegenstander wegzet... Ja, ik zag
3: uw collega Peter van Dalen van de ChristenUnie zelfs in een soort Urker kostuum het ja. Europees parlement inwandelen.
0: Ja, en dat is hartstikke leuk voor zijn eigen achterban. Maar daar ga je niet in het Europees parlement de handen voor op elkaar krijgen. Dit is, puur partij, dit is puur nationale politiek in een Europese setting. En dat is leuk. Want ja, uiteindelijk Urk zal misschien iets meer Peter van Dalen stemmen. Maar je krijgt er minder mee voor elkaar op Europees niveau. Nederland had veel eerder met Frankrijk moeten overleggen. Die dachten dus allemaal, we gaan dit via de ambtenaren van Brussel regelen. In Brussel was men daar vatbaar voor. Dus die hebben meer ruimte gekregen dan, zelfs, dan eigenlijk mocht. En daar is het op een gegeven moment zo de Fransen, maar ook de Britten, de Spanjaarden zo tegen gaan zitten, dat er een soort tegenbeweging kwam. En die ging ook weer te ver voor mij. Hè? Uiteindelijk ging het parlement zelfs in met een totaalverbod. Ja, daar heb ik ook weer tegen gestemd. Want ik zei, dat is weer, dat is eigenlijk die slinger gaat dan de andere kant te ver op. Dat je in één keer een heel verbod wil. Laten we nou wel degelijke kansen voor puls doen. Laten we ...zorgen dat er ruimte is voor wetenschappelijk onderzoek... ...zodat er nog ruimte is om dat uit te breiden. Maar doe dat stapsgewijs... ...en ga niet als een soort malle... ...dat nu overal uitbreiden. En dat heeft de Nederlandse regering gedaan. En uiteindelijk zijn de vissers te dupe, ...want die zijn eigenlijk Gouden bergen beloofd door Nederland... ...en die komen nu niet uit. Ja, en die hebben al geïnvesteerd. Ja, en, en dus in die zin heb ik ook gezegd... ...dat ik het heel goed zou kunnen voorstellen... ...als die vissers een, een klacht indienen... ...naar de Nederlandse overheid. Want die hebben ze eigenlijk dus... Die vergunningen gegeven, zelfs gestimuleerd om die investeringen te doen. En nu komt Europees dat verbod terug. Even nog een laatste punt, want dat laat ook wel weer zien hoe krom het debat is. Nu heeft Carole Schouten gezegd, nou ik ga dat aanvechten bij het hof in Luxemburg. Hè, dus eigenlijk de, de rechtspraak ga ik doen. Ja, dat gaat en, en ik ga het niet uitvoeren. Ja, sorry. Stel je nu even voor dat terwijl wij als Nederland nu overal roepen dat de Italianen belachelijk zijn op de begroting en dat land is belachelijk. Je moet de Europese wetten volgen. En dan is er één wet die gewoon in meerderheid door lidstaten en in meerderheid door het parlement is aangenomen. en dan, Die komt ons niet uit. En dan gaan wij meteen zeggen die gaan we niet uitvoeren. Welk, hoe, hoe stevig kunnen wij dan, dan nog Italië op het budget aanspreken, denk je?
3: Eigenlijk is mevrouw Schouten dan illegaal bezig. Ze gaat het verliezen. Dus het is, een,
0: het is wederom voor de bühne. Het is eigenlijk wederom vissers valse hoop geven. Want dit is nu aangenomen in een democratisch proces. We hebben dit verloren. Dat is echt verschrikkelijk. Maar we hebben het verloren. En nu ga je doen alsof er nog een kans is... waarvan ze eigenlijk heel goed weten dat het niet zo is. Maar ja, er komen verkiezingen aan. Dus kun je niet hardop zeggen. Je geeft ze valse hoop. En uiteindelijk zal het zo zijn dat Nederland dit moet uitvoeren. Tenzij Nederland het niet gaat uitvoeren. Maar dan zal de commissie uiteindelijk Nederland voor de rechter slepen. En het verzwakt jou als Nederland... ten opzichte van een land als Italië... als je zoveel moeite hebt met hun begroting... zal Italië op een gegeven moment zeggen... ja, maar jullie volgen de wet ook niet. Dus hoezo zit je te klagen? Je bent jezelf aan het ondermijnen.
3: Ja, GroenLinks zegt... meer dan veel andere Nederlandse partijen... dat dingen bij voorkeur via Europa geregeld moeten worden. Wilt u een Europees leger? Nee. Nee. Kijk... Wij willen
0: nu focussen op een Europa dat groener en vooral socialer wordt. Als er iets is waar Europa echt faalt, is het op het sociale gebied. Daarom hebben we het heel erg over bijvoorbeeld dat, het, dat bedrijven echt belastingen. De grote bedrijven betalen veel minder belasting dan het midden-kleinbedrijf in Nederland. Ja, u zegt
3: zelfs in uw boek het, over het klimaatmanifest dat u hier de gele hesjes begrijpt. Ja,
0: ja, die begrijp ik. Omdat Macron zijn eerste echte klimaatmaatregel... was wederom een hogere prijs voor, voor consumptie. Van, van, ja. van de normale mensen ja. op de
3: straat. Ja, dat begrijp ik. He. Groen ja. en links, dat is Moet dus samengaan. klimaat en sociaal. Ja. Maar goed, uh, ja, maar Europa heeft zeg... ook potentie op het wereldniveau. Europa wil ook, luister maar naar de speech van Wopke Hoekstra... Ja. Uh, landen als China, Rusland en eigenlijk denk ik erbij... Uh, Trump tegemoet kunnen treden vanuit een eigen sterke ja. positie. Hoort dus ook buitenlands... ...beleid bij, ja. denk ik zonder al te veel veto's. En ja, bij buitenlands beleid hoort ook Defensie. Nou ja, kijk,
0: als u het nou in deze volgorde zegt, kan ik u helemaal volgen. Maar wat nu het probleem is, is dat eigenlijk mensen beginnen bij Defensie. En voor ons is buitenlands beleid het sluitstuk Defensie... Heel veel mensen beginnen nu met defensie. En ik kan je melden, dat vindt de Europese wapenindustrie heel interessant. We hebben nu zelfs zo gek gemaakt dat wij eigenlijk klagen over al die nationale legers, dat het niet efficiënt is, helemaal mee eens. Maar voordat we gaan praten over hoe kunnen we dat efficiënter doen. Is er nu in het Europese budget ook ruimte voor het voor Ja, maar wacht even. Ja, maar dan laat je dus in plaats ja. van efficiënter leger, ja. ga je eigenlijk een nieuwe tak bouwen in Brussel. Dit is alleen ja. maar, nee, tot maar. Ik nu begrijp, toe meer ik, geld ik begrijp voor dat de, de wapenindustrie
3: het interessant vindt, maar. Als je een krijgsmacht hebt, dan heb je ook wapens nodig. Ja, maar, okay. En als je ze gezamenlijk inkoopt als Europa... dan is, kun je een derde van de kosten besparen, zegt Rob
0: Ja, als wij het hebben over toekomstige veiligheid... dan denk ik dat we veel meer moeten gaan investeren in IT. De toekomstige bedreigingen, de toekomstige oorlogen... worden niet meer met marschals gevo gevoerd.
3: Nee, daarom is de, de Chinese defensie ook heel erg bezig met alle IT en cyberoplossingen yes. en ja. drones.
0: En als nou, laten we vooral met cybersecurity, hè, dan dat zou nou iets zijn waar Europa vooraan moet staan. Maar dat is het niet wat wij doen. Wij hebben het inderdaad over militaire macht en over militaire investeringen. Ja, ja
3: bij de NAVO zijn ze ook over cyberwarfare aan het spreken. Dat is hun nieuwe pilaar.
0: Ja, maar daarom dat ik val over. Hè, als de vraag is, wilt u een Europees leger? Is het antwoord nee, omdat wat ik zie in het Europese debat is dat gewoon Old-school wapenhandel en wapeninvesteringen.
3: Ja, ik begrijp dat de GroenLinks is natuurlijk opgericht mede door de PSP en die zijn van het gebroken geweertje. Maar als je samenwerking wil in Europa, ook met militaire macht erbij, dan heb je wapens nodig. Ja, dat is toch fascinerend dit. Ja,
0: is dat echt nou? Ja, dat is toch. Ja, ik,
3: het is meestal mannen houden wel van, uh, van dit soort wapens. Ja, nou ja, of... vroeger had je de PPR. Hè? Dat is ook een van de oprichters ja. van de. Uh, ik ken het. GroenLinks. Ik ken mijn uh, GroenLinks geschiedenis. En die gaven ja. boekjes uit. Die heb ik thuis nog in de kast staan. Over dat je verkeersborden moet omdraaien en zo als de vijand uh, naar de bij komt. Want dan ja, krijg je de dat, kant op. kijk, kijk ik, ben niet,
0: ik ben niet zo van de, die naïeve lijn. Ik, ik Sterker nog, ik denk echt dat de toekomstige bedreigingen, dat we die heel erg onderschatten. En ik ben absoluut voor een sterke Europa op, op veiligheid. Maar de toekomstige veiligheid zullen we echt eerst moeten bevechten. Juist over cyber. Cyberwars gaan de toekomstige oorlogen worden. Veel meer dan. Echt die legers. Dus wat onze opdracht is, is juist op die nieuwe technologieën zorgen dat we daarop veel beter worden. Want daar liggen we echt achter op Verenigde Staten en China. Daar zou je op moeten inzetten. En zet ondertussen in op meer samenwerken van de huidige legers. Ik zeg niet dat je uiteindelijk niet ergens wapens nodig hebt. Maar wat er nu gebeurt, is dat wij in Brussel een nieuw wapentuig gaan aanschaffen. Ja. Dat is echt onzinnig. Het kan efficiënter als we het samen gaan werken. Laten we daarop focussen. En laten we vanuit Europa nou juist die nieuwe uitdagingen aanpakken. Ja. Dan hebben we het over een moderne defensie. En dan kun je met ons praten. Maar nu wordt echt een beetje iets te veel inderdaad geredeneerd. Nou, laten we maar beginnen met de veiligheid met een leger.
3: In uw GroenLinks verkiezingsprogramma wordt wel gezegd... Uh, wij willen militaire interventies bij dreigende genocide. Ja. Betekent dit dat u de Fransen in Mali steunt... En de Ital Italianen als het gaat om Libië? Nou, kijk, niet in de huidige voor... Kijk, Mali, uh,
0: dat was een hele lastige discussie ook... Hè, van wat, wat doen we daarin? Op dit moment in Libië is het een... Uh, kijk, wat wij ook zeggen is, het moet wel een effect hebben... En bijvoorbeeld in een land als Libië is het dus nu zo'n chaos. Als je daar nu probeert ook iets binnen te doen... ga je waarschijnlijk het alleen maar verergeren. Dus, dus waar wij voor zijn is ervoor te zorgen... dat, dat juist die hele he, die conflicten in een land als Libië niet totaal ontsporen. Daar moet je voor zorgen. Omdat dat, een militaire interventie is daar op dit moment gewoon onzinnig.
3: U wilt ook een kernwapenvrij Europa. Uh, u wilt ook een Europese zetel in de Veiligheidsraad... Macron ziet u aankomen. Die heeft een kernwapen en die heeft een zetel in de Veiligheidsraad.
0: Ja, maar dat is eigenlijk ook wel bewust om Macron een beetje uit te dagen. Want die houdt prachtige toespraken over Europa. Maar komt dan wel op allerlei gebieden met voorstellen die de Fransen geen pijn doen. En dan is het nu ook wel aan Macron om echt een keer te testen hoe Europees ben je nou. En als er iets is waarin eigenlijk Europa zwak staat, is het op het wereldtoneel, het diplomatieke wereldtoneel. Uh, kijk maar even naar klimaatonderhandelingen, daar is Europa ook echt een, een zwakke speler. Uh, zorg nou dat we daar sterker staan. Nou en dat is een van de voorstellen absoluut van laten wij nou als Europa in die veiligheidsraad, laten we die veiligheidsraad sowieso hervormen. We zitten daar nog steeds met de vijf overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat het tijd is om eigenlijk alle continenten vertegenwoordigd te laten zijn. Afrika zit niet in de vaste leden van de, van de Veiligheidsraad. Dus dan is een hervorming nodig. En laten wij als Europa dat stimuleren. En laten wij als Europa zeggen wij willen met één zetel innemen. Dat zou zo'n stap vooruit zijn. Maar het klopt, dat, dat gaat de Franse pijn doen. En Macron is dus ook tegen. Maar dat laat ook wel weer zien hoe Europees is Macron nou echt.
3: Ja, we hadden het straks over de Europese liberalen die volgens u verdeeld zijn. Waar Macron dus ook met zijn club bij komt. Waarschijnlijk. Ja. Waarschijnlijk. In Betrouwbare Bronnen was een tijd geleden Sophie in veld te gast. Toen ging het over haar koers voor de Europese verkiezingen. Mm -hmm. En zij zei, dat klopt, wij zijn wel eens verdeeld als liberalen. Maar de sociaal-liberalen hebben vaak de meerderheid daar. En we willen nog socialer worden. En we, ik nodig, zegt Sofie in het veld, Bas Eickhout en zijn mensen uit... om toe te treden tot onze ALDE-fractie.
0: Ja, nee, dat, dat, um, dat is uh, vriendelijk bedankt voor de uitnodiging. Um, de ALDE-fractie is ook de fractie die bijvoorbeeld nog, tij, nog steeds... Uh, partijfinanciering door, uh, door uh, bedrijven uh, zou willen. Uh, sorry, de liberale fractie is niet... Onze visie op een toekomstig Europa. En als, als Sophie in het veld blijkbaar uh, ja, zich niet prettig meer voelt bij Alde... dan, dan zou ik meer zeggen kom bij de Groenen
3: Bas Eickhout, veel succes met uw campagne... om president van de Europese Commissie te worden... of iets anders moois en vooral invloedrijks in Europa.
0: Ja, en dat we ervoor kunnen zorgen dat Europa groener en socialer wordt.
3: Ik dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 37. Vond je het interessant? Laat dan zoveel mogelijk mensen dat weten. Spread the word. Hoe meer luisteraars, hoe meer vreugd. Betrouwbare Bronnen is bijna overal te vinden, ook bijvoorbeeld op Spotify. Tot volgende week.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.